0: Bislinat, really bislinat really ya yeah, hari ini. <laughs> yeah, and, uh, apa Kali um, ini kita, uh, kita membuat tajuk, bentar, um, <laughs> aku bikin titelnya panjang sih, karena memang mempertanyakan event-event mempertanyakan yang mereka lakukan tahun ini, yaitu apa arti normal is boring dan buta kalau plastik poleng di tahun 2021. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, Ya, seperti yang terus di informasi yang mungkin pada udah lihat itu kan um, Bali yang Binal sebenarnya waktu itu kan me, seperti mengkritik menjadi counter atau mengkritisi Bali Bienal tahun 2005. Namun pada akhirnya Bali yang Binal yang berlanjut, bukan Bali Bienal-nya gitu. Padahal Bali yang Binal sebenarnya mem, apa namanya? Ya, itu seperti mengkritisi Bali Bienal yang seharusnya menjadi karena bienal kan dikenal di bagian tidak tahu bienal dikenal sebagai uh, acara dua tahunan yang di kesenian dan biasanya mengangkat sesuatu yang berkaitan dengan isu sosial dan sebagainya. Namun yang menarik adalah kalau di Bali sendiri Bali yang binal yang mengangkat isu sosial dan terus mengadakan setiap dua tahun bagaimanapun itu pasti terjadi gitu kayak gitu ya. terus dan mengangkat isu isu memang yang terkait berkaitan dengan keadaan Bali juga gitu terutama karena eksploitasi, eksploitasi pariwisata ya kebanyakan juga nah kalau primad yep. prima uh, mungkin ada yang sudah mengenal uh, karya dalam plastikologinya nah um, itu juga mengangkat isu lingkungan di Bali terutama dengan sampah plastik dan bagaimana membawa itu ke ranah dia membawa itu ke ranah seni dan kita hari ini bakal uh, Mendengar lebih banyak juga apa yang telah dia lakukan di uh, di ranah itu begitu juga kenapa akhirnya ada buta kali pasti poleng ini di tahun 2021 gitu? Karena ini uh, kenapa buta kalinya pasti poleng? Gitu. Oke, okay. uh, jadi aku akan perusahaan narasumber untuk ber apa presentasi dulu siapa duluan? Rizina atau Livia? Jadi
1: silakan duluan aja. Oke.
0: Oke. Di sini. tak buka um, ini ya IG-nya ya
2: okay. ini Bali binal Bali yang binal ke9 itu ada di Nusa penyidang eh uh, Bali yang binal 9 ini temanya normal is boring nah, sebenarnya eh uh, ini sebenarnya judul yang dirubah Jadi udah mepet itu akhirnya berubah jadi judul ini. Sebenarnya sebelumnya itu judulnya Energi dan Manusia itu maunya menyambungkan tema yang sebelumnya Bali Binal 8 yang 2 dua, dua tahun sebelumnya itu yang sebelumnya temanya Energi untuk hari esok. Nah maunya itu masih melanjutkan tema itu waktu sebelum diganti. Nah. pas at uh, sebelum sehari sebelum soiree night. Jadi soiree night itu uh, acara yang kita buat untuk mengumpulkan dana untuk Bali Binal. Jadinya ada ada pameran, ada musik dan lelang-lelang uh, karya gitu. Nah, pas sehari sebelum itu teman-teman berpikir ini kayaknya nggak relevan tema uh, energi dan manusia ini hari ini. Jadinya kita kumpul uh, 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 sehari sebelum itu akhirnya mencari tema lalu berpikir gimana kalau temanya ada hubungannya dengan pandemi uh, tapi sebenarnya beberapa teman juga ah itu udah bosan sudah banyak yang mengangkat dari uh, awal pandemi sampai uh, bulan waktu itu akhirnya ketemu kata normal is boring gitu. karena Di pandemi ini kita sering mendengarkan kata normal, normal, new normal segalanya. Langsung ditempelkan dengan boring gitu. Jadi membenturkan apa kalimat yang sering kita dengarin. Gitu. Uh, sebenarnya itu bukan tentang pandemi, cuma membenturkan uh, apa, kalimat-kalimat yang sering kita dengar itu. Nah akhirnya. setiap setiap apa seniman-seniman yang ikut itu di 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 dibebaskan untuk menerjemahkan kata itu 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 akhirnya kalau menurut saya uh, saya juga kan ikut di acara bukan bukan pembuat acara aja yang yang tapi ikut sebagai seniman juga yang menurut saya waktu itu apa uh, lebih ke kecurigaan tentang kata normal ini, apa e, bagaimana kita diakrabkan dengan kata normal bukan konteks e, corona ya, gimana normal itu apa hidup yang normal yang baik dan lain sebagainya ya, tapi e, e, yang menganjurkan kata itu biasanya tidak melakukan hal yang baik-baik yang mereka lakukan jadi lebih kecuriga dengan kata itu ya. tidak percaya dengan kata normal dan baik itu karena uh, 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 si penganyur itu tidak tidak biasanya melakukan itu gitu. lebih ke situ lalu ini karya saya karya mural di acara acara Bali yang binal yang ini yang ke- ke9 ini ya ini judulnya Dream of balance apa mimpi tentang ke- keseimbangan gitu karena menurut saya keseimbangan itu masih misis masih se- sebatas impian masih impian banyak orang karena balance itu belum nyata gitu, gitu uh, garis besar
0: kalau bisa cerita di, untuk karya-karya yang lain nggak bu
2: oh karya yang hmm. lain hmm. jadi uh, waktu itu Setelah acara Bali Yang Binal ini, kita ada ngobrol-ngobrol tentang moral. Ini berapa teman-teman yang masih di sini, uh, dan yang memang asal dari Bali, jadi kita berkumpul waktu itu di taman baca, uh, ngobrolin karya-karyanya. Okay. Jadi ada beberapa karya yang, apa ya, uh, ini yang kuda itu, itu kawan dari Jogja. Yang kuda di atas. Nah, oh ini. Ya. Itu kawan dari Jogja. Uh, ini dia sering mem- memakai karakter, apa namanya? cara-cara menggambar seperti akar gitu. Jadi dia terus mengulangi gaya itu. Uh, dan ini uh, 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 dia merespon, kalau nggak salah itu ini, apa namanya, uh, bintangnya dia, lalu menyambungkan oh. dengan pinggir pantai gitu. Jadi ada ekor ekor ikan. Gitu. Jadi dia mengkontekskan ruang ruang di mana dia menggambar. Gitu.
3: Hmm.
2: Itu berarti yang ini. Uh, lalu uh, kalau ini yang di bawah yang ya tuh. Yang ini. Tuh ya. Yang oh, rambut. rambutnya biru. Oh. Oh jualan kalau jualan Ya mulai yang rambut, rambut biru. Kalau ini oh, berarti teman berarti. dari Komunitas Pojok juga namanya Ngurah Bob, Bob Trinity di Instagram. Hmm. Uh, dia uh, membahas tentang nusa penida. Jadi bagaimana nusa penida itu uh, uh, apa namanya sebelumnya uh, uh, kedekatan masyarakat dengan uh, petani. Rumput laut. Jadi rumput laut itu jadi permata sebelumnya di sana. Jadi rumput laut itu adalah apa bisa menopang hidup-hidup orang di pesisir uh, waktu itu. Nah sekarang karena uh, belakang ini banyak pariwisata dan sebagainya di sana, uh, banyak orang yang beralih menjadi driver uh, untuk pariwisata dan apa uh, boot-boot banyak di pinggir. pesisir itu jadi uh, karang, uh, uh, apa, rumput laut ini jadi berkurang itu. Nah, dia 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 membahas tentang itu. Makanya dia ada apa? Dia dia sempat cerita ini ada putri uh, mem, rump, uh, rambutnya ada rumput lautnya dan di bawah itu ada suasana laut dan di sana ada dua pulau itu. Jadi hmm. antara pulau Nusa Penida dan kalau nggak salah itu jeningan. jadi dia ingin memperlihatkan suasana nusa perieda memang di latar belakangnya itu lalu dia membawa apa api apa api kehidupan itu mungkin di tangannya gitu itu kira-kira waktu dia waktu itu dia menjelaskan seperti ini.
0: mungkin itu salah satu yang sangat terkait dengan pandemi juga apa kalau nggak salah kan gara-gara pandemi orang pada balik Berini lagi katanya. Apa?
2: Ah ya, ya, ya. dan ya. itu 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 juga akhirnya dia apa? Karena corona di sana udah tidak bisa membajak membajak mobil travel akhirnya membajak apa? kembali ke Rupert laut gitu Iya itu. Ya. Ya, ya, ya.
0: Waktu itu pada sempat lihat itu para orang kira ya, apa sih petani petani enggak sibuknya. Apa-apa, penanam rumput laut itu?
3: Ya.
0: Banyak, ada banyak ya? Udah banyak banget atau gimana? Bli sempat lihat? Uh,
2: saya sempat kesana dulu, jadi uh. sama, ini kan uh, 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 di Nusa Penida ini kan di Sampalan sebenarnya tempatnya. Uh-uh. Nah, sampalan ini kan. Rumah teman ya. Jadi hmm. si Dewo namanya. Jadi hmm. saya sempat sering kesana dulu. Jadi hmm. kalau dibandingkan dengan uh, 2000 awal itu masih banyak. Masih hmm. banyak uh, rumput laut. Jadi saya sempat lihat juga orang anak-anak mancing itu. Uh, uh, dia cuma taruh uh, uh, kayu dan tali segitu. Isi pancing. Dibuang aja dapat ikan. Jadi maksudnya gimana... Uh, lautnya sangat bagus gitu sangat gampang dapat ikan waktu itu
3: nah,
2: jadi uh, 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 apa rumput lautnya masih bagus dan kemarin saya ke sana eh uh, kalau dari sampalan ini kalau yang ke kiri itu ke arah timur kalau nggak salah
3: hmm.
2: itu masih ada beberapa kalau ke kan ke kanan nggak begitu banyak ini rumput laut Iya, hmm. karena di sana kayak uh, pesisirnya itu ada datar lalu talung gitu. Nah di datarnya yeah. ini banyak derunya laut. Lampu laut ya. Ini ini, ya. ini oh ini terakhir. Uh, ini mungkin yang isi tulisan itu?
0: Ini normal ini.
2: Ya, ya sebenarnya ini kan tulisan normal. Tapi yeah. ini terbalik sebenarnya.
3: Iya. Yeah.
2: <tuh> iya. aslinya kalau yang di aslinya di muralnya terbalik ini kita ngepushnya di balik nah. ya. ya jadi uh, sebenarnya kebiasaan kita sebelum balik yang binal itu kita ada jamming hmm. kita jamming uh, teman-teman pojok ini jamming bersama uh, kayak menyatukan semangat itulah lalu setelah itu baru mulai uh, 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 apa sawer lalu Baliang yang binal itu ya. Jadi waktu itu karena pandemi juga kita tarik ulur oh, oh, tempat waktu itu jadi karena itu juga kenapa kita memilih di Nusa Penida karena hmm. perizinan lebih gampang sebenarnya. Oh, nah, yeah. waktu itu akhirnya kita mundur-mundur untuk jamming ini akhirnya jamming ini kita lakukan setelah acara Bali yang binal.
3: Hmm.
2: Nah, jadi Bali binal yang dulu baru jamming. Nah ini jammingnya masih masih tentang tema. Jadi ini lebih membahas ke temanya ke ke normal is boring itu jadi judulnya ini normalis boring hmm. jadi uh, uh, apa ya normal itu kita balik dan eh uh, uh, seperti tadi itu jadi kita curi menurut saya ini masih curiga dengan kata normal itu gimana normal itu gitu, hmm. Menanyakan itu
0: Kalau untuk masing-masingnya tuh ada ini nggak ada
3: ceritanya nggak? Kalau masing-masing. Oh,
2: masing-masing. Jadi ini per per seniman per artisnya itu gambar satu-satu huruf. Yeah. Uh, kalau yang N itu Bob Trinity, kalau O itu saya, kalau yang R itu WD, kalau M itu War Cidi, kalau yang A ini uh, Mr. X kalau L ini kolap kita lagi
3: oh
2: <laughs> kolap okay. semuanya itu jadinya beberapa karakter karakter ini punya oh. jadi lebih ke merespon ini aja ruang-ruang yang ada di huruf itu aja sebenarnya oh. jadi uh, apa merep- merefleksikan itu apa dua sisi itu
3: hmm.
2: Jadi kan kayak orangnya ada dua muka, jadinya kalau dibulak balik hmm. itu bisa dilihat sama. Oke. Okay.
3: Menarik, menarik.
0: <laughs> jadi ini, ya, oh ya, jadi ya seperti yang bilang tadi, jaminya malah belakangan ya, karena <laughs> ini jamin oleh kembang matahari, bukan sekitaran
2: denpasar oh, ya. ya. Oke. Okay. Yeah. Sebenarnya proses mencari izinnya di sana itu menarik. kalau dibanding hmm. dengan di Denpasar. Biasanya yang yang seru itu biasanya untuk pengalaman saya dengan Bali yang Binal, proses hmm. nyari izin itu yang menarik. Jadi kalau di di Denpasar eh, tahun ya, 2011. Eh, jadi dua Bali yang Binal eh, 4 atau 5 sampai 6 itu setiap kita nyari izin itu, kita dipikir uh, mau buat iklan. Hmm. Nah, waktu itu kan banyak ada iklan-iklan kayak rokok atau apa, di, 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 di temo gitu kan, dengan cara mural dia pakailah Nah, hmm. waktu itu, kita nyari izin itu, pas biasanya dibenturkan itu. Uh, saya berapa dapat uh, 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 reality dari gambar ini ya. Seperti itu. Hmm. Jadi, proses itu yang menarik sebenarnya di sana. Jadi kita menjelaskan, kita beli cet aja patungan, kita segala macam lah. Jadi sampai uh, apa kita akhirnya pulang dulu membuat desain lagi diliatin desainnya. Oke okay, hmm. gini kita gambar, ada nggak hubungannya dengan iklan dan lain sebagainya? Hmm. Ya dan berbalik. Saya juga sempat uh, untuk Bali yang Binal juga karya saya yang di uh, Jalan Merdeka. Hmm. itu kalau nggak salah itu beli bidang yang 6, eh. oh, 6 6 kalau nggak salah 6 apa 5 nah itu waktu itu uh, acara pembukaan dan pamerannya, waktu itu ada pameran juga di ruangan, itu waktu itu uh, pamerannya di uh, galeri apa namanya yang jalan merdeka galeri Maha'at oh, Maha'at iya ah, Maha eh. iya iya Nah, waktu itu di sana acaranya, acara apa pembukaan, musik, dan segala macam. Nah, yeah. saya ingin ngejar sedekat mungkin muralnya. Jadi, waktu yeah. itu saya mural di Jalan Merdeka. Persis di Pertigaan, di selatannya Setra. Gitu. Yeah. Nah, di sana ada penjual koi. Nah, saya, yeah. saya cari tembok itu. Waktu itu saya minta izin langsung aja ngomong tanpa ada desain. Bu, boleh saya gambar di sini, saya mau buat. moral untuk karena ada acaranya di sini. Mm. Oh nggak bisa karena dia itu pernah ketipu sama iklan. Nah yang punya iklan ini mau pernah uh, janji uh, mau ngasih Royalty beberapa bulan gitu sejak mm. uh, 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 iklan itu di sana. Jadi ternyata hanya satu bulan aja dikasih kasih ini. Uh, royaltinya. Dan beberapa bulannya nggak ada. Nah itu waktu itu saya e, tanya untuk izin itu itu udah dia cerita itu. Saya sudah pernah ditipu begini, begini, begini. Nah lalu akhirnya karena pilihannya cuma disitu aja menurut saya paling pas, paling dekat. Besoknya saya buatkan desain dia. Desain saya seperti ini Bu, mau rencananya gambarnya begini. Wah nggak bisa. Ini kan Anda juga Uh, Iklan juga gambaran anak gitu deh. Akhirnya saya balik, saya gambar ikan koi. <laughs> jadi ya saya saya gabung antara desain saya dan apa yang dia jual. Yeah. Jadi ya apa apa saya kolab lah terus langsung itu Jadi ya ada gambar saya dan di, di sampingnya ada ikan koi. Seperti jadi saya buat ada mural sebelumnya. Lalu mm. saya buatkan gambaran agak realis seperti ada spanduk nempel di mural saya gitu hmm. jadi ada plaster di sana ya. di sini jual koi gitu. jadi ya. itu yang yang dia bisa terima akhirnya saya buat seperti itu itu sangat berkesan menurut saya apa
3: hmm.
2: proses mencari izin menjadi mural itu sangat berkesan hmm. nah lalu waktu di Nusa Penida ini hmm. eh, eh, apa itu nggak ada pertanyaan seperti itu di sana
3: hmm.
2: jadi Uh, saya mau gambar-gambarnya seperti ini bisa pak bisa jadinya dia nggak ada pikiran iklan dan segala macam jauh lebih terbuka di sana hmm. gitu. ya menarik sekali M- mungkin juga karena di sana juga ada ada tropika kan sebelumnya
3: hmm.
2: ya ya tapi biasanya mereka lebih terbuka karena sama juga di sini kan sempat ada beberapa kali acara tapi Uh, uh, apa pikirannya mungkin apa bergesekan antara iklan dan seni itu kayak lebih keras gesekan di sini dan di sana lebih oh ini memang untuk mural untuk seni dan kasih beberapa contoh karya-karya sebelumnya dia ya diterima sangat diterima lebih gampang itu menarik iya
0: tapi aku juga lihat kalau secara mata ya waktu aku pernah scan sosmednya cuma sekali cuma kayak eh uh, kayak pas muter-muter gitu emang sering nemu mural sih maksudnya ada yang memang yeah, yeah, yeah. bagian dari restoran mungkin ataupun bagian dari apa gitu tapi kayaknya memang iya kayak mungkin karena alamnya juga atau ya alamnya lebih terbuka kali ya jadi kayak lebih yeah. gampang dilihat <laughs> dan jadinya ya jadi kayak keindahan tersendiri gitu, kalau kita lihat sih. Jadi nanti kita lanjut ke, apa yang, apa kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, nanti bisa tanya-tanya setelah di sesi ya, banyak ya. Oke, makasih Bli, eh, Bli Selinat. <laughs> Oke, okay, dipersilakan Bli Bayak.
1: Uh, ya, uh, selamat sore. Saya Fitri, teman-teman di Warman Dewa Research Center, uh, Selinat, uh, Bli. jadi okay. uh, jadi sesuai uh, sesuai dengan yang uh, diporsikan hari ini uh, saya ingin sharing sedikit tentang uh, masih di proyek plastikologi sebenarnya tapi lebih khusus ke uh, pameran uh, pameran terakhir uh, saya di Bali masih pandemi kemarin bulan Mei gitu jadi Yang kebetulan mengambil judulnya itu ya buta kala plastik poleng ini gitu. Jadi kalau dari uh, pameran kemarin sebenarnya itu pas sekali, maksudnya masa masa renggang ppkm. Jadi uh, antara bulan mei-April, Mei itu masih renggang, kemudian bulan Juni. akhir Mei itu sudah mulai ppkm darurat lagi itu jadi ini termasuk pameran uh, pertama saya uh, sekitar dua tahunan gitu jadi terakhir pameran tunggal itu di 2019 habis itu belum ada lagi ada beberapa rencana pameran bersama gitu cuman keburu pandemi jadi akhirnya uh, ini yang terwujud pas di bulan Mei masa tenggang pandemi itu. Nah, kalau mengenai judulnya sendiri Utakala Plastik Poleng itu e, memang ngambil kemarin ada beberapa option dengan tim dengan teman-teman di galeri. Ada beberapa option judul gitu juga e, melibatkan kuratornya Mas Arif e, pas pameran ini Arif Bagus Prastio dan pamerannya di Galeri Senwan di second floor di Kertelangu. Jadi persiapannya ada, ini uh, pada akhirnya memutuskan memang ambil uh, judul itu dari seri karya, uh, seri kedua dari plastikologi. Jadi plastikologi itu saya startnya itu di 2010 akhir, masih eks- eksperimentasi. Kemudian ada beberapa seri awal dan seri kedua itu yang dengan seri judul butakala plastik gitu. Jadi itu kemudian menjadi opsi pilihan untuk judul. Kemudian ditambahi poleng karena waktu itu uh, apa lagi ada film yang sedang ngeboom sekali tentang plastik juga. Jadi kita tidak uh, tim dan teman-teman dan saya secara pribadi memang tidak ingin istilahnya apa istilahnya ngikut hype. Uh, film itu gitu. Jadi ya kalau buta kala plastik masih dekat sih gitu. Kemudian pertimbangannya buta kala plastik poleng dimana mana beberapa seri karya dari <tuh> plastikologi itu memang ada yang khusus menggunakan plastik poleng hitam putih kayak zebra itu yang 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 banyak kita uh, lihat itu. Jadi uh, uh, mengambil dari beberapa seri karya itu kemudian eh uh, Kita juga sambil mendiskusikan tentang kata-perkata, kata, maksudnya arti kata-perkatanya, kemudian kalau disambungkan dia ya menjadi apa gitu itu itu menjadi apa bisa dibilang menjadi intensi, intensitas khusus saya ya secara pribadi dan teman-teman tim cukup membantu waktu itu karena kita harus apa? harus ada uh, harus ada beda strategi ketika saya harus memamerkan plastikologi di Bali gitu. Jadi
3: <tuh>
1: di Bali awal-awal uh, project ini di launching memang uh, targetnya ada beberapa kali event dan itu cukup berhasil untuk untuk mendrive atau mempromosikan project seni ini. Kemudian ketika balik lagi pameran di Bali itu ada ada sedikit ee uh, intensitas yang lebih yang harus diberikan gitu dari tema dari judul termasuk dari karya juga gitu. nanti kita bahas sedikit di karyanya gitu. jadi itu itu pikiran awal kita gitu ketika uh, saya ditawari untuk pameran tunggal gitu di Bali <coughs> waktu itu ada ada tiga pilihan sebenarnya dari galeri uh, yang yang mereka kelola Uh, ada di di Kota Square, ada di Galeri Zen yang uh, di Kota Galeri Zen utamanya, Galeri Zen One-nya, kemudian mereka yang bekerjasama dengan second floor. Jadi ada tiga opsi di mana bisa saya memilih untuk pameran waktu itu, kemudian saya sepakat saat selesai melihat uh, lokasi, pamerannya dan saya memutuskan milih di second floor itu jadi itu proses teknisnya sendiri kemudian setelah uh, proses teknis saya pun kemudian bergelut di wilayah apa yang ingin ditawarkan itu apa apa yang ingin ditawarkan melalui pameran plastikologi uh, kali ini gitu, dengan judul budakala plastik pola yang ini gitu. jadi secara karya memang Ada karya yang memang sudah uh, dari seri-seri sebelumnya uh, yang sederhana dengan tema-tema makhluk mitologi uh, bisa digeser dulu slide-nya. Nah ini masih dari promosi kemarin untuk pamerannya uh, undangan. Nah ini uh, ya ini yang cukup uh, cukup baru ya jadi. Karya dengan mitologi, masih dengan mitologi uh, Bali, dengan konsep-konsep uh, atau gagasan dari pengetahuan yang sudah ada, kemudian bagaimana pengetahuan yang sudah itu, kemudian di, paling tidak mencoba menjawab uh, permasalahan hari ini. Gitu. Jadi ada seri uh, makhluk mitologi, kemudian ada seri uh, orang atau figur, bisa di... dan sekali lagi slide-nya ya nah ini cukup baru juga jadi ada spektrum warna atau efek gerak yang coba ditampilkan kemudian ini yang mungkin bisa jadi salah satu uh, pintu masuk uh, pembahasan yang yang cukup uh, memberikan ruang diskusi atau ruang pembahasan baru gitu ketika saya mencoba untuk pameran kali ini ingin eh uh, membuatnya sedikit lebih spesifik gitu dalam artian penggunaan dari bahan sesuai dengan yang plastikologi itu dari eh uh, apa namanya dari medium sebagai pesan gitu Jadi Salah satu ide awalnya adalah mediumnya sendiri sudah mempunyai pesan. Jadi masih banyak ada celah yang bisa didiskusikan lagi ketika terlahir dari karya-karya yang ini. Tapi di karya khusus yang seri ini saya mencoba menggabungkan. Jadi bagaimana misalnya penggunaan dari medium plastik, sintetik, kemudian ada warna gold color 24 karat kemudian ada warna alam kertasnya kertas daur ulang gitu jadi kemudian dicampur uh, uh, dengan ada barcode gitu barcode nya sendiri ketika uh, di scan bisa uh, bisa menuju ke proses pembuatan dari karya itu pembuatan uh, warnanya warna alam gitu dan dan ke uh, barcode itu hadir di dalam karya gitu bukan di luar karya yang biasanya untuk memberi informasi tentang pameran tentang data-data karya gitu biasanya barcode banyak digunakan eh sorry QR code banyak digunakan di uh, di luar karya gitu tapi saya mencoba di eksplorasi ini dia berada di dalam karya gitu, menjadi bagian yang utuh dari karya kemudian ada plastik yang dianggap istilahnya remeh temeh kemudian ada warna gold cool 24 karat yang istilahnya glamurnya, high-nya gitu. Kemudian ada kertas daur ulang gitu. Jadi eksplorasi-eksplorasi seperti ini yang 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 coba di kemudian hari selain juga menciptakan mitos baru pas saya bisa bilangnya mitos baru pasca konsumsi gitu. Jadi Berupa bentuk-bentuk alien, berupa bentuk-bentuk uh, makhluk-makhluk uh, imajinatif. Jadi secara umum adalah uh, membentuk uh, mitos atau uh, apa uh, cerita-cerita makhluk mitologi atau makhluk-makhluk dari alam uh, kasat alam tak kasat mata. Gitu. Jadi uh, di seri berikutnya saya akan mengembangkan ini di plastikologi, karena karena cukup. cukup bisa menarik dan terkait dengan uh, tentang pembahasan dari uh, pasca konsumsi itu. Jadi uh, itu yang saya terapkan, kemudian plastik bahannya sendiri memang uh, uh, saya kumpulkan dari berbagai uh, tempat. Ada yang dari, ada yang dari Belanda, ada yang dari Australia, yang, yang merah, yang di samping barcode itu dari Australia, kemudian di sampingnya lagi dari uh, Amsterdam, kemudian yang satunya lagi yang biru itu dari ketika ada event di uh, Amerika gitu. Jadi ini ini semacam uh, apa semacam kayak catatan uh, perjalanan bisa dibilang footprint atau jejak karbon kita sebagai manusia uh, hari ini dan kedepannya itu bakalan memang di mana-mana akan meninggalkan jejak karbon gitu dan 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 itu ada pembahasan khusus tentang ada teman-teman atau komunitas yang membahas tentang bagaimana jejak karbon dari uh, mereka pribadi ataupun secara kolektif sebagai uh, komunitas manusia gitu. Jadi saya mencoba menyimpan jejak karbon saya ketika bepergian, kemudian belum tahu mau jadi apa gitu. Kemudian ada ide berkaitan, ada gagasan kemudian bisa connect Saya sampaikan melalui karya seperti ini. Jadi jejak karbon kemudian terkait dengan misalnya pandangan banyak hal dari pengalaman yang saya alami ketika bepergian. Ada pandangan, ada pandangan tentang rasisme juga di sana ketika misalnya tentang warna paspor. Paspor hijau Indonesia itu sangat dipandang. dalam tanda petik dipandang masih dipandang rendah lah gitu jadi kita seperti alien gitu jadi orang asing yang dari entah berantah gitu. dan 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 kadang-kadang pandangan miring itu selalu ada ketika kita melewati migrasi misalnya ketika kita mau berbelanja di suatu tempat misalnya itu itu hal-hal yang apa pengalaman pribadi yang menjadi memori kemudian bisa dia menyatu di dalam gagasan karya-karya uh, pengembangan dari karya-karya seri plastikologi dan uh, kemudian itu saya coba sampaikan di pameran ini terakhir kemarin di buta kala plastik poleng itu jadi eh uh, dan 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 uh, dan hari ini memang Kecenderungan saya memang ada di ada ada di, 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 di pengembangan gagasan untuk plastikologinya sendiri ada pengembangan gagasan seperti itu. Jadi sebisa mungkin menutup celah, misalnya apa yang menjadi celah di dalam berkarya itu menjadi refleksi, kemudian bagaimana cara menutupnya. Memang butuh waktu, gitu. tidak tidak bisa komplit sesempurna. Uh, 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 apa yang kita harapkan, tapi celah itu saya coba tutup. Maksudnya celah dalam artian celah-celah yang bisa didiskusikan lagi. Ketika uh, ada feedback, masukan itu uh, bisa. Seperti misalnya uh, celah tidak ada, uh, <coughs> maksudnya tidak ada, di dalam karya-karya plastikologi itu dari awal tidak ada uh, uh, apa istilahnya tidak ada tidak ada ruang untuk tidak menyampaikan merek ataupun label. Tidak ada tabu untuk menyampaikan label uh, produk tertentu gitu. Jadi misalnya Unilever salah satu produsen ya kalau ketika di kemasan itu ada ya Unilever yang memang salah satu produsen yang uh, plastik yang luar biasa menghasilkan sampah. Jadi tidak ada tabu di sana bagi saya pribadi di project ini. Ada label aqua segala macam, ada produk segala macam produk dan itu pun kemudian mendapatkan kritikan sebenarnya ketika dipamerkan itu ada, ada celah untuk dituntut sebenarnya ada yang menyampaikan itu langsung kepada saya itu kamu tidak takut dituntut tapi kemudian itu ada wacana yang bisa dibicarakan lagi jadi tapi di plastikologi memang tidak ada tabu untuk itu tidak ada pilih-pilih lah gitu, untuk menyampaikan bahwa Siapa yang memang memproduksi uh, sampah, ya memang itu. Jadi ada di, uh, di, di level makanan, di level produk apapun yang yang ada di dalam uh, tubuh dari karya-karya plastikologi itu. Jadi uh, boleh dilanjut lagi. Uh, ini sedikit secara umum ya tentang plastikologi bagi yang belum. Uh, 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 yang belum mengetahui itu uh, dari kata plastik dan ekologi dan ini perlu di, dicatat juga karena kemarin ada ada sesi interview juga dari wartawan balik lagi menanyakan ini. Ini memang term yang yang saya buat, yang kami buat waktu awal launching eh uh, pameran plastikologi di Sanur dengan Igo gitu. Jadi kita memang mau membuat istilahnya eh uh, bahasa apa bahasa bahasa kerennya itu branding yang bisa yang bisa uh, 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 menjadi tanda pengenal gitu untuk sebuah proyek plastikologi dari plastik dan ekologi gitu memang termnya kita buat katanya sendiri enggak ada sebelumnya gitu jadi plastik dan ekologi jadi plastikologi tapi kalau sekarang Ada yang memakai, kemudian ada kalau di search sekarang ada yang memakai gitu, ya kemudian uh, itu tidak uh, itu dari awal uh, banyak juga teman-teman dari awal di proyek ini uh, apa menyarankan untuk buat dibuat semacam paten segala macam itu tentang branding atau tentang uh, apa nama sebagai merek, gitu. cuman. saya waktu sampai hari ini masih berpikir tentang paten itu karena sistem dari proyek ini sendiri adalah open source gitu. jadi uh, saya sangat suka pemikiran-pemikiran teman-teman yang di hacker gitu jadi tidak ada celah untuk tidak mendapat informasi itu informasi itu sangat terbuka sekali jadi mereka itu kenapa uh, uh, mengembangkan open source bisa diakses oleh semua orang gitu. jadi akan bertolak belakang ketika saya mempatenkan ini gitu dengan uh, konsep awal atau titik berangkat dari plastikologi ini yang memang untuk di-share gitu untuk dibagikan gitu. dibagikan cuman kemudian yang menjadi permasalahan ketika ini dipakai dan saya yang dituntut balik gitu, itu yang menjadi persoalan sebenarnya ketika berbicara tentang uh, 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 brand atau penamaan brand gitu. cuman kemarin ketemu teman ada yang bermasalah dengan itu dokumentasi aja hari ini sudah cukup sebenarnya apa bukti dokumentasi dari kapan uh, itu dipergunakan itu sudah cukup membantulah ketika misalnya ada apa-apa di kemudian jadi lebih aman jadi sedikit jadi ini memang saya kembangkan dari akhir 2010 eksperimentasi idenya sederhana sebenarnya uh, 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 apa di, di apa medium dari berkarya itu sudah memiliki pesan gitu sesederhana itu sebenarnya bagaimana medium itu sendiri sudah berbicara gitu kemudian ketika dia ditambah dengan ikonografi atau gambar-gambar bentuk dari mitologi Bali cerita-cerita dari Bali kemudian gambar-gambar eksotisme yang menjadi ciri apa ciri dari promosi pariwisata Bali gambar-gambar uh, siluet lebih tepatnya siluet itu pilihan uh, pilihan image sebenarnya jadi untuk menghandle komposisi warna asli dari plastiknya gitu jadi itu kenapa dipilih siluet gitu karena kalau kita belajar di seni kan warna hitam itu bisa 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 mengunci dari warna-warna uh, lain gitu jadi itu pilihan pilihan artistik dan pilihan konseptualnya gitu kalau dari image yang hadir di plastikologi itu jadi itu salah satu celah yang di awal proyek ini memang sudah saya bisa tutup gitu jadi bukan hanya sekedar tempel gambar ini tempel gambar itu jadi ada 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 hal yang bisa digali lagi kalau kita mau berolin serius gitu tapi di layer permukaan sebagai sebuah karya seni dia memenuhi unsur artistik itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai seniman gitu jadi itu tapi layer kedua ketiga selanjutnya kalau kita mau bahas lagi lebih detail uh, sangat bisa gitu dan banyak sekali sebenarnya yang bisa di, 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 dibahas di sana uh, kemudian Ini menjadi salah satu landasan eh, landasan berkarya, bisa dibilang landasan berkarya, ya bisa dibilang landasan untuk membuat eh, counternya juga iya gitu. Jadi ini konsep kan sering didengungkan di mana-mana gitu. Siapa yang tidak kenal ini sering didengungkan di acara-acara resmi, tidak resmi gitu tentang trihiter karena yang yang apa? Secara konsep kan. Ini gagasan yang luar biasa gitu saya aku itu gagasan luar biasa bisa menghandle tiga gitu secara spiritual berhubungan baik dengan sang pencipta siapapun itu bentuknya itu keren gitu jadi yang kedua menjaga hubungan baik dengan sesama manusia gitu uh, terus yang ketiga menjaga hubungan baik dengan alam dan uh, lingkungan gitu itu kan keren sekali gitu cuman implementasi nyatanya kan belum seperti itu Di, di di hubungan baik dengan Tuhan banyak upacara yang megah meriah itu oke okay sih sudah gitu bagi yang memang apa e, istilah pelayanannya di sana gitu istilah kebahagiaannya ada di sana gitu ketika memberikan sebuah upacara yang megah dan e, entah bagaimana mencari dana untuk upacaranya itu beda lagi itu bisa didiskusikan lagi gitu ada banyak hal di sana gitu tapi secara konsep itu berjalan dengan Wah, tapi kemudian sisa dari upacara itu yang kemudian tidak diperhatikan gitu. Ketika sudah upacara megah, kemudian uh, sampahnya hari ini sisa upacara ber, 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 bercampur dengan sintetik dan plastik itu, tapi kemudian dibuang, dicurang, di samping pulau, di, uh, di sungai itu yang belum berarti hubungan baik dengan uh, alam uh, masih belum gitu pun hubungan baik dengan manusia gitu. Jadi Ketika punya rumah di depan, eh, di samping rumah ada selokan, kemudian ada tetangga, kemudian buang sampahnya di selokan, nah itu sedikit mengganggu hubungan baik dengan sesama manusia, itu juga masih belum maksimal dari konsep ini. Jadi itu yang coba menjadi landasan eh, secara umum ya dalam dalam konsep khususnya yang di plastikologi boleh dilanjut lagi. nah kalau ini adalah kenyataan hari ini gitu Kenapa misalnya kita uh, tentang budaya konsumtif itu, itu memang uh, apa uh, hari ini gitu yang yang sangat-sangat kekinian gitulah gitu. uh, kemudian kita tidak bisa menghindar dari barang-barang yang ada di pikiran itu bahan sintetik bahan plastik itu jadi saya Menyadari hal itu juga karena pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari proses selama proses mengerjakan Project plastikologi ini bertemu banyak orang bertemu banyak kalangan di desa di kota segala macam jadi persoalan plastik itu memang tidak uh, tidak melulu antara antara setuju dan tidak setuju gitu penggunaannya tapi lebih jauh lagi adalah ada perlu pemahaman yang lebih tentang itu. Gitu. Di, di, di grassroot atau di, di, di bawah, di, di akar rumput itu plastik itu sangat berguna sekali. Gitu. Maksudnya di dalam artian untuk menunjang kehidupan kita, gitu. menunjang dagang-dagang di pasar, dan dagang-dagang kecil di pasar itu mereka tidak peduli dengan uh, uh, konsep-konsep daur ulang, bukan tidak peduli, belum peduli dengan konsep-konsep daur ulang, konsep-konsep, apa mengurangi sampah plastik itu yang mereka pikirkan adalah mana yang lebih uh, efisien efektif untuk membungkus barang dagang mereka dan lebih murah gitu. jadi pengalaman itu sendiri saya dapat memang ketika menjalani workshop-workshop di desa tentang plastikologi gitu jadi bayangkan dengan awal-awal proyek itu dengan konsep yang masih uh, tambal sulam gitu jadi masih Masih perlu banyak belajar, ketika presentasi gagah sekali, misalnya ini bla 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 dengan gagah gitu. Kemudian di akhir acara gitu ada masukan atau pertanyaan dari pedagang di desa gitu bertanya, Beli, kita di desa ini masih menggunakan plastik karena praktis untuk kita jualan beli, Terus kalau nyari daun gitu sekarang daun mahal, kadang dapat kadang-kadang orang jual daun gitu. Nah, Hal-hal seperti itu kan istilahnya memukul diri kita gitu yang sok heroic segala macam gitu menghadapi persoalan tertentu gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang harus harus selalu diupdate gitu. Bagaimana misalnya level menengah ke bawah tentang isu ini. Gitu. Bagaimana level uh, menengah ke atas. Level menengah ke atas cenderung ketika mereka sudah paham mereka cenderung mengemborkan istilahnya tolak penggunaan plastik segala macam. memang iya sih gitu. Cuman ada persoalan yang beda yang harus kita dekati lebih jauh lagi sebenarnya gitu. Dan itu kenapa saya selalu menekankan di proyek ini lebih tepatnya itu adalah lebih bijak menyampahnya gitu. uh, ya karena persoalan di grassroots seperti ini mana bisa kita menghindar dengan produk seperti di belakang itu dan kita mengonsumsi itu. Kita mengonsumsi itu semua gitu. Di, di dalam uh, keseharian kita kita menggunakan barang-barang dari plastik dari sintetik itu jadi itu yang banyak memberikan uh, insight atau masukan kepada diri saya sendiri kepada project ini sendiri gitu sehingga muncul lagi pemikiran-pemikiran yang lebih lebih baru untuk project ini uh, bisa dilanjut lagi kemudian di sana juga ini bentuk penelitian kecil gitu dari awal-awal uh, project klasikologi gitu karena ternyata di muara sungai itu yang berkumpul uh, segala apa persoalan yang kita hadapi di di ruang hidup kita gitu di, di di aliran sungai gitu kemudian sebelum dia menuju ke lautan lepas dia berkumpul di muara sungai dulu nah jadi ini bagian dari penelitian awal untuk luka karya penelitian kecil tentang jumlah sampah plastik yang ada di e, muara sungai ini di Sanur di Padanggala itu jadi pesertanya diajak membuat kotak ukuran berapa lima kali lima meter atau 10 kali 10 meter nah hanya mengambil atau mendata yang di dalam kotak itu jadi diambil satu persatu dikumpulin di list juga berdasarkan warna berdasarkan jenis, berdasarkan bentuk, plastik, dan yang lain-lain, stetik. Jadi setelah terkumpul, di, di, dibagikan lagi, di, 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 dikumpulkan sesuai bentuk, sesuai ukuran, sesuai warna. Gitu. Dan e, ngerinya yang dari hasil survei kecil itu yang paling banyak pertama ya, dari, dari, dari data itu yang ada di Moras Sungai, itu adalah stereooffo yang sudah menjadi serpihan kecil sudah menjadi serpihan kecil-kecil dan dan kita tahu stereooffo itu tidak bisa hancur hanya bisa menjadi serpihan mengecil 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 dan mengecil jadi itu menduduki peringkat pertama dari hasil penelitian kecil itu kemudian baru yang kedua sampah plastik sampah plastiknya ada straw yang kedua yang pertama untuk sampah plastik ada sedotan kemudian Uh, sampah plastik macam-macam ada bekas botol ada ada sandal jepit juga itu itu selanjutnya gitu jadi itu kemudian yang ke kita diskusikan sebelum workshop jadi ini adalah salah satu uh, 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 metode yang bisa dikembangkan gitu dalam 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 menggali dalam dalam apa memperkaya gagasan dari sebuah proyek gitu kalau kalau di plastikologi seperti itu kemudian dari dari semua itu kemudian uh, pasti muncul pengetahuan pengetahuan baru kesadaran kesadaran baru tanggung jawab terutama tanggung jawab baru kemudian ketika misalnya ini dia hari ini gitu di hampir berapa tahun berjalan proyek ini gitu tumbuh kesadaran bahwa plastikologi ini ternyata uh, memberikan banyak dalam ternah petik larangan buat saya secara pribadi untuk berkarya mengeksplorasi gagasan ini gitu. dalam artian kalau untuk workshopnya tetap sangat baik sekali dan sangat bagus diterima gitu untuk untuk edukasinya tetapi gitu. untuk saya pribadi banyak ada dalam ternah petik halangan dalam artian ini masih bisa didiskusikan lagi nantinya halangan dalam artian ternyata ada banyak faktor yang tidak boleh saya lakukan atau saya kerjakan ketika mengerjakan sebuah karya atau commission art untuk plastikologi itu karena apa karena tanggung jawab dalam artian satu contoh misalnya ketika ada tawaran membuat sebuah instalasi dengan ukuran cukup besar gitu pada sebuah event yang besar juga gitu di di, di sebuah kota yang besar itu ibu kota itu jadi Uh, penyelenggaranya ingin ngajak saya untuk membuat karya gitu. Jadi hal pertama yang saya tanyakan ke mereka adalah setelah selesai acara karya ini mau diapakan? Gitu. Uh, itu dalam bentuk pengetahuan yang saya dapat dalam plastikologi, kemudian uh, tanggung jawab moral sebagai seniman sebagai manusia gitu. Jadi mereka tidak Lama mereka memikirkan itu dan akhirnya tidak bisa menjawab itu. Kemudian akhirnya saya membuat solusi untuk mengerjakan konsep atau gagasan atau desain yang saya eh, sudah pikirkan. Pasca acara pun karya itu akan tetap menjadi sebuah karya seni. gitu Karena saya tidak ingin karya seni itu di dalam plastikologi itu selesai acara, kemudian dia kembali lagi menjadi sampah. Itu sudah Uh, titik berangkat dari awal berkarya plastikologi ini gitu. Jadi ketika saya beri pertanyaan itu tidak ada jawaban, saya kasih alternatif. Kemudian budgetnya katanya tidak nyampe, ya udah belum berarti kerjasamanya gitu. Jadi persepsi-persepsi seperti itu menurut saya adalah uh, tanggung jawab, adalah pemikiran-pemikiran yang harus terus didalami untuk uh, ini untuk saya pribadi. Gitu. Tapi kalau berguna untuk uh, yang lain boleh dipakai sebenarnya. Jadi menurut saya hari ini kon- tentang kontemporer itu adalah masuk ke sana gitu ke arah pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. bagaimana sebuah e, pemikiran kontemporer itu lahir dari sebuah dari refleksi dari karya yang kita kerjakan sendiri atau dari project yang kita kerjakan sendiri itu. dan pun ketika saya misalnya membuat <tuh> Karya dari uh, sandal jepit, contohnya ya satu itu karena ada event, terus uh, akhirnya memang menjadi uh, uh, bisa dipajang di suatu tempat, itu akhirnya uh, dalam artian tidak ada di studio, tidak memenuhi ruang di studio. Gitu. Ketika berkarya itu pun sebenarnya uh, contohnya seperti ini, kalau plastik itu, oh, sorry kalau uh, Sandal itu ketika sudah ditempel rapi, kemudian diasah lagi, dia diamplas atau apapun bentuknya itu akan jadi artistiknya luar biasa. Tapi kenapa tanggung jawab saya sebagai seniman tidak membolehkan itu karena dia akan menghasilkan sampah baru, partikel yang lebih kecil lagi. Nah, hal-hal itu yang jarang sekali memang dibahas atau saya belum tahu juga, saya, saya mungkin belum sedetail itu membicarakan. psikologi sejauh ini gitu. jadi e, hal-hal seperti itu sebenarnya yang 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 dalam tanda petik sekali lagi saya bilang itu e, menghalangi bukan menghalangi dalam artian negatif ya tapi proyeknya sendiri tidak memberikan ruang itu kamu tidak boleh melakukan itu karena ya ya bertolak belakang dengan gagasan dan konsepnya itu jadi pemikiran-pemikiran itu lahir e, dari dari sekian lama project ini berjalan itu dan menjadi kesadaran baru buat saya gitu untuk berkarya kedepannya. Jadi boleh dilanjut lagi dulu. Nah, ini tentang workshop. Ini uh, workshop lebih kepada um, sharing session, membagikan ini sesuatu yang baik. Ketika orang menyambutnya dengan baik, kenapa tidak? Masih masih banyak celah di sana, tapi oke lah. Gitu. E, ini juga sebisa mungkin kalau waktunya lebih. boleh dilanjut so, kalau waktunya lebih uh, ada sesi bersih bersih, ada sesi bersih bersih sungai atau pantai, kemudian mengambilnya langsung, membersihkannya langsung sebelum menjadi karya seni itu adalah metode yang memang dijalankan dari awal untuk lebih mendekatkan uh, peserta itu dengan persoalan uh, lingkungan ini gitu karena selama ini yang saya pahami bahwa masalah sampah ini ketika tidak berada di lingkungan kita di depan mata itu sepertinya sudah selesai gitu jadi pun ketika berada di samping tembok kita banyak orang hanya melemparnya di tembok itu dianggap sudah selesai gitu kan kan itu persepsi umum tentang sampah jadi hal yang sudah tidak ada di depan mata kita itu sudah selesai nah di plastikologi kenapa kalau bisa mungkin proyeknya panjang waktunya diajak ngungut itu biar ada apa kepekaan lagi bahwa oh, ternyata yang kita pasca konsumsi itu apapun yang kita konsumsi itu ternyata masih membawa permasalahan gitu masih ada permasalahan lanjut lagi gitu itu yang ingin di dilakukan ketika misalnya ada waktu yang lebih untuk workshop diajak bersih-bersih lingkungan eh uh, membersihkan sampah, kemudian menggunakannya. Jadi masuknya ke arah sana untuk edukasi. Kemudian kadang-kadang saya juga mengajak, kalau tidak punya waktu banyak, mereka yang bawa sendiri. Apapun yang mereka konsumsi di rumah, snack, jajan, atau apapun, itu dibersihkan, kemudian dibawa untuk jadi material workshop. Itu juga saya pakai untuk riset kecil-kecilan gitu tentang apa sih yang dikonsumsi anak-anak atau peserta hari ini di rumahnya gitu kemudian saya bisa menyimpulkan beberapa hal berapa jenis plastik yang mereka konsumsi dan jenis makanan apa yang dikonsumsi jadi hal-hal kecil seperti itu uh, pasti pasti memberikan apa um, uh, mengupgrade gagasan uh, tentang Project ini itu sendiri kalau ini sesi presentasi atau Apa, apa hanya presentasi aja berupa apa bahasa kerennya mungkin penyuluhan atau apa tapi masih dalam konteks seni, presentasinya dengan pemuda-pemudi oke okay, dengan anak-anak SD oke okay, apapun oke okay, gitu ketika mereka sudah tertarik berarti pengin ada sesuatu yang ingin dipelajari gitu. jadi konsepnya sesederhana gitu jadi kalau sudah tertarik ya oke okay. tapi kalau belum tertarik ya pasti tidak mengajak atau memberikan ruang untuk presentasi model-model seperti ini jadi simpel seperti itu sih boleh dilanjut kemudian ya ini salah satu sebelum mulai acara jadi ini yang saya bilang tadi anak-anak membawa dari rumahnya mereka membawa bahannya dari rumah dan itu saya bisa jadikan survei atau riset kecil-kecilan lah untuk pasca konsumsi itu Nah kalau yang ini waktu di Jogja Biennal 2019 jadi membuat uh, candi atau piramida yang yang dalamnya bisa dimasukin ini cukup besar cukup tinggi jadi tingginya sekitar 7 meter gitu ini pas pembukaan kemudian diisi dengan happening art kerjasama dengan teman uh, uh, anak isi yang masih kuliah di Jogja gitu. Jadi idenya adalah membuat bangunan uh, zaman hari ini gitu. ketika eh uh, arkeolog meneliti peradaban kita mungkin 1000 tahun, 2000 3000 tahun mendatang gitulah. Jadi peradaban hari ini yang mereka teliti peninggalannya banyak benda sintetis dan uh, plastik gitu. Jadi idenya seperti itu, ide besarnya Kemudian saya mencoba uh, mengambil uh, bentuk piramid, kemudian berkait dengan candi juga. Kalau candi, relief-nya di luar, saya coba bikin di dalam. Dan di dalamnya itu ada ruang, bisa masuk, ada informasi tentang proyek ini berjalan. Ada dokumentasi tertempel di sana, ada katalog juga. Jadi orang bisa melihat di dalam sebagai bentuk uh, Relep gitu. jadi ditempel ada informasi lebih yang didapat di dalam gitu. jadi kemudian bahannya sendiri seperti saya bilang tadi bahannya sendiri ini e, jadi sudah selesai acara ini tidak tidak berserakan atau tidak menjadi e, berserakan atau mengotori e, e, alam lagi gitu karena ini bekerjasama dengan inisiatif di Jogja pengelolaan sampah gitu. jadi Selesai acara mereka yang menghandle dan mereka akan dijual ke Surabaya. Jadi cukup cukup beres lah pasca pasca pameran atau pasca acaranya. Jadi karena di awal pun saya ketika membuat gagasan ini harus harus seperti itu gitu. Jadi tidak mungkin nanti sampah selesai acaranya itu tidak tahu mau kemana gitu atau lebih celakanya lagi mengotori lingkungan lagi gitu atau teronggok di sudut tempat kemudian menunggu waktu menjadi busuk atau mengeluarkan bau gitu saya tidak mau seperti itu e, tepatnya lebih ketat dari awal plastikologi itu memang gagasannya seperti itu dan ini beruntung dapat kerjasama jadi aman gitu. Pun ketika kerjasama itu saya e, Ada detail patung dua, ada tiga patung yang menjadi patung penjaga ceritanya di dalam uh, temple ataupun di di, di situs-situs purbakala itu saya buat itu kotak, kotak yang di dalamnya bisa diisi sampah lagi gitu. Dan celakanya mereka itu ngasih saya banyak sekali sampah dari sisa-sisa uh, ibu-ibu. yang mengerjakan prakarya membuat tas dari sampah jadi sisa guntingan Nah itu penting e, dari awal kesadaran saya membuat plastikologi itu menggunakan plastik itu raw dalam artian sebisa mungkin tidak memotong dia ya, sehingga tidak menghasilkan sampah baru e, karena memang bukan sebuah perayaan plastikologi itu bukan sebuah perayaan tentang oke okay, sekarang lagi trennya e, isu lingkungan plastik itu bukan seperti itu tapi jebakannya memang banyak ke sana Saya memikirkan sekali uh, produksinya tidak menggunting yang raw, materialnya dipergunakan, dirobek langsung. Nah, celakanya banyak yang inisiatif yang dikerjakan itu menyisakan sampah baru yang jumlahnya berkampil-kampil lagi gitu, dari hasil yang didapat. Nah, itu yang membuat saya sedikit terkejut juga ketika menjalani uh, project plastikologi itu. Jadi, ya seharusnya harus ditutup. Lobang-lobang seperti itu secara komplit harus tutup. Ketika kita berkarya dengan medium apapun namanya, ada ya, ulang, upcycle, uh, apapun namanya itu, ketika masih banyak menyisakan sampah dan kita tidak tahu mau apakan sampah itu, bisa dibilang masih belum belum lobangnya masih terbuka lebar. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang walaupun memang tidak bisa sempurna ya, saya tekankan memang. tidak bisa sesempurna mungkin gitu tapi ketika ada kesadaran itu tentu akan mencari solusinya dan solusinya itu bisa datang cepat bisa datang lebih lambat ya jadi hal-hal seperti itu yang saya coba terapkan secara refleksi secara pribadi di dalam proyek itu sekali lagi ini memang belum banyak yang tersentuh di dalam penulisan di dalam pembahasan karya-karya plastikologi terutama ya dan itu proyek Ambisi saya ke depan ketika misalnya bisa ini berwujud menjadi sebuah buku nantinya gitu mau dibahas sedetil pemikiran-pemikiran seperti itu dan itu juga masih menunggu yang apa kira-kira yang bisa membaca seperti itu atau bisa ngobrol uh, sejauh itu pembahasan tentang apa pemikiran-pemikiran dari plastikologi uh, ini uh, sudah sedikit agak melebar dari tema kemudian ini adalah kecenderungan yang bisa dilihat uh, ketika mencermati uh, Bali hari ini gitu dengan isu-isu lingkungan dengan isu-isu pariwisata itu ada, ada ada banyak hal yang bisa kita bicarakan lagi gitu. dan keben- kebetulan memang saya ada ketertarikan di sana gitu. nah plastikologi dan pameran terakhir buta kalah plastik poleng, itu sebagian dari gagasan yang coba saya tawarkan melalui kesenian tetapi ini adalah sedikit rangkuman tentang bisa dibilang yang 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 hari ininya gitu yang yang masih banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya dari dari teman-teman dari siapapun gitu masih bisa mengerjakan hal-hal yang seperti ini tentang alih pusilahan masih banyak kemudian reklamasi juga masih belum selesai gitu. kemudian ada jalan tol baru yang berkaitan dengan Trump Tower di Tabanan tanah lot kemudian para mountain park yang di pekutatan gitu, gitu itu pasti satu satu, satu paket itu pembangunan tol baru itu untuk 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 apa yang akan ada di Bali Barat itu jadi masih masih banyak sekali bagaimana jalan itu akan meneras Misalnya sawah-sawah penduduk yang masih produktif itu 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 belum banyak yang uh, dibicarakanlah uh, dalam dalam karya-karya gitu. Uh, kemudian sedikit beralih, nah ini yang rencana awal itu jadi ini awal-awal dari reklamasi dan masih berlanjut hari ini. Kemudian ya. metodenya sama sebenarnya kita bisa membaca metode-metode ada promosi dulu ada penanaman mangrove yang pada akhirnya akan di e, cor dengan beton gitu itu apa metode-metode sama seperti itu jadi nah karya yang merespon itu ya seperti ini jadinya dari seri yang lain gitu dari apa yang saya kerjakan lanjut dulu ini juga salah satu karya yang apa yang jadi medium bisa menjadi pesan tetap kemudian uh, apa yang dibicarakan, kemudian konteksnya apa dalam sebuah perhelatan. Jadi eh uh, nah ini juga happening art. Jadi apa pilihan pilihan itu kenapa pilihan saya tidak melulu pada persoalan apa yang disampaikan atau uh, wujud karyanya seperti apa gitu. Jadi bisa berupa berupa lukisan yang dua dimensi, bahkan ada sketsa, pun ada gitu. jadi kemudian idenya yang 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 mengarahkan ini mau dieksekusinya seperti apa. Nah, boleh-boleh dilanjut. Idenya yang 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 mau di eh, 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 wujudkan seperti apa? Bisa video, happening art. Nah, ini yang Proyek-proyek yang baru itu yang jadi yang Trump Tower, yang Paramount Picture, ini di masa pandemi gitu. Seperti Paramount Picture itu di masa pandemi. Banyak orang yang bilang masa pandemi ini masa memberikan alam untuk bernafas lah segala macam memberikan alam untuk sedikit lega lah gitu. Tapi dil deal di bawah meja seperti ini, ini tetap jalan dan itu ngeri sekali gitu peraturan-peraturan. Uh, seperti undang-undang cipta karya yang disahkan masa pandemi itu itu ngeri gitu jadi saya makanya agak agak pesimis sedikit tentang wacana yang apa pandemi ini memberikan kita ruang untuk refleksi ya bagi kita bagi orang-orang bawah tapi bagi mereka ya bagi uh, apa politisi ini ladang 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 yang baik untuk mengesahkan peraturan-peraturan yang kurang baik gitu, dan itu ngeri gitu kayak ini ini peta tol menguji limanuk gitu, jadi ini guys saya belum kebayang ini apa, apa yang nanti akan diterabas apa yang uh, yang 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 jelas ini pasti proyek satu paket dengan uh, Time dengan Paramount Picture tempark Park yang ada di Bali Barat gitu ini ini sudah sudah kebacalah gitu. jadi sama seperti yang klub Benoa awalnya dibuat jalan tol yang di atas loop dulu kemudian mau menyambungkan pulau-pulau buatan itu itu rencananya ini sedikit setting session saya kenapa misalnya karya-karya seperti ini lahir dahulu gitu, di awal 2012 gitu. jadi ini salah satu pameran di santrian tentang Ya, isu lingkungan sebenarnya tapi lebih spesifik tentang alih pencilan, eh tentang investasi tentang pariwisata. Jadi eh itu boleh lanjut? Lagi sedikit aja sih. Biar enggak terlalu banyak dan ini juga isu yang sangat sensitif sekali di masa pandemi itu. Ketika misalnya sebelum pandemi kesadaran orang, event sudah banyak tentang isu-isu lingkungan bahaya sampah plastik sintetik itu kemudian seketika berhenti di masa pandemi karena yang terjadi adalah seperti ini gitu jadi penggunaan masker sekali pakai itu belum ada yang pernah membahas larinya kemana gitu ya karena isunya sensitif masalah pandemi sangat sensitif banyak yang sensi gitu jadi ini cukup membuat saya apa ingin ingin berkomentar tapi lewat karya gitu. cuman hari ini masih mungkin waktunya belum tepat gitu cuman tapi masih disimpan lah apa gagasan idenya masih disimpan tapi ini cukup mengkhawatirkan kemudian ketika kenapa masa pandemi kita tidak boleh mengkritisi atau dalam tanda petik banyak yang tidak mengkritisi hal-hal yang kritikal sebenarnya karena saya sedikit ada Quote dari Igor Tamerlan ya dia seorang musisi tinggal di Bali tapi karya-karyanya e, bisa dibilang melampaui zamannya gitu jadi zaman tahun 90-an 80-an pertengahan 90-an dia membuat karya kalau pernah dengar Bali Vanili itu karya salah satu kalau karya musik judul lagunya Bali Vanili gitu jadi itu karya kemudian tahun Dua ribuan ke atas itu diremik lagi sama dia dan lebih futuristik lagi. Dan itu keren menurut saya. Dia ada quote, bagus gitu. Kita hari ini sedang hidup di dunia yang sakit, gitu, di mana manusia dihargai hanya sebagai komunitas pasar, bukan sebagai sebuah entitas kolektif, ada sebuah komunitas. Di mana cara pandang kita semestinya bisa melampaui batas layar uh, handphone atau telepon pintar. Itu quote di awal. video terbarunya dia itu dan sangat mewakili hari ini sekali dan karya-karya dia eh, senimannya sudah tidak ada lagi tapi karyanya eh, cukup eh, membuat apa membuat saya eh, berpikir gitu untuk 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 secara pribadi ya bagaimana melahirkan karya-karya yang eh, yang menarik secara visual tapi tetap dengan gagasan-gagasan yang eh, bisa bisa di bisa diomongin lagi lah itu bisa diobrolin lebih jauh lagi karena kenyataan hari ini memang di sebagian besar tempat di pantai-pantai gitu sampah masker sekali pakai ini sudah banyak dan tentunya ini kan istilahnya sampah medis gitu ya itu lebih ngeri lagi sebenarnya mau itu boleh dilanjut lagi Uh, ini sudah mau selesai nah ini bisa dibilang baru saya foto untuk slide presentasi ini, jadi ini sedikit refleksi karyaan yang apa yang yang selama pandemi ini uh, uh, apa saya ingin komentar, cuman masih banyak isu sensitif yang masih banyak yang sensitif masih banyak yang sensi, kemudian menuai berbagai respon karena komentar tentang e, pariwisata, bagaimana pariwisata sebelum pandemi dan semasa pandemi dan nanti pasca pandemi. Jadi kita bisa lihat hari ini gitu, di Bali, kalau kita refleksikan, e, pariwisata ternyata masih jadi harapan paling besar untuk mengembalikan ekonomi Bali yang hancur ketika masa pandemi. Kemudian apakah Bali gembar-gembar balik kembali itu akan lebih parah lagi eksploitasinya itu pasca pandemi itu menurut saya ngeri karena beberapa apa perjanjian bawah tangan tentang investasi di Bali itu sudah berjalan dan sejauh apa kita bisa merespon itu menghandle itu nah itu yang menurut saya ngerinya di sana jadi Uh, ini karya apa ya? Karya bisa dibilang karya refleksi kemudian ingin saya apa? Uh, istilahnya berkomentar lewat karya, buatnya lewat karya. Jadi penginnya membuat karya tentang eh uh, itu Jadi Sedi- lebih sedikit berkomentar di sosial media gitu, karena kadang-kadang esensinya belum belum tentu kena juga saja menjadi lemparan lemparan isu gitu tapi kemudian uh, saya lebih memilih untuk berkarya membuatnya lewat karya boleh dilanjut dan slide terakhir kayaknya ya matur suksumo terima kasih atas waktunya teman-teman yang hadir juga dan uh, nanti bisa dilanjut ketika misalnya ada obrolan uh, diskusi lagi ngobrol bersama lagi bersama beli silinat juga ada Safitri dan teman-teman yang hadir terima kasih terima
0: kasih banyak, B, banyak atas kesintih.
1: maaf ya kalau agak lama sedikit nggak <laughs>
0: apa-apa waktunya cukup kok. jadi oh, kita ya. harus sekitar setengah jam nah, 30 menit Okay. lebih dikit uh, untuk hmm. diskusi. Jadi jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan boleh ditar, di chat dulu atau langsung uh, raise hand juga boleh.
3: Yeah.
0: Um, sekarang, ya. Sekarang kayak saat ini lagi nggak ada.
3: Mungkin yeah.
0: <laughs> mungkin aku mau ini. Aku mungkin semoga sudah terjawab apa arti dari kedua apa namanya kedua event yang kayak diangkat masing-masing narasumber. Mungkin ya itu aku tertarik dengan yang dibilang di Sinat tadi, apa namanya, uh, membentukkan kata itu. Rasanya di 2021 ini, 2020 kan udah lewat ya. ya
3: mm-hmm.
0: Jadi udah udah terjadi, <laughs> anggapnya udah terjadi. Gitu. Dan saat ini kayak di kesenian, uh, sejadinya lewat lebih banyak dan di uh, Sinat dan Komunitas Pojok, ada apa namanya, kecenderungan untuk, mulai mempertanyakan kembali setidaknya ya apa yang akan te- apa apa yang terjadi saat ini dan kemungkinan apa yang akan terjadi kayak kayak dari beba tadi kayak udah mulai mempertanyakan lagi nih apa yang akan terjadi setelah ini dan apa yang bisa dilakukan gitu, kan? apa yang bisa hmm. menjadi karena aku lihat dari uh, be dan the pojok ini kan sama-sama sebagai apa namanya um, pengingat juga reminder pada orang-orang ini loh yang lagi terjadi di Bali gitu karena balik lagi sejauh mana orang mau memperhatikan be aware of apa yang lagi terjadi gitu kan kita tidak pernah tahu tapi yang kulihat beberapa tahun terakhir kedua narasumber inilah yang juga ikut apa namanya mem- mem- apa sih, membagikan mem- memperingatkan kita, kita semua Kalau ini memang sedang terjadi gitu, uh, mungkin aku pengen nanya dulu ke Brie Srinat lagi, uh, apa kan tadi sempat bilang kayak akhirnya ngambil normal is boring gitu, tapi kalau misalnya apa namanya, um, kalau lihat dari belajar kan tadi ada ada beberapa kayak uh, dalam dalam bentuk workshop dan apa uh, sosialisasi gitu. Kalau ada pojok sendiri, pengertianku kan dari yang binaan dari awal itu kan lebih ke banner ya gitu. Lalu akhirnya bentuk ke mural ya, kalau nggak salah. Oh, iya. nah, terus kalau e, hal lainnya kan sa, sama sama acara juga sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi juga gitu. Apakah juga dalam bentuk workshop dan sosialisasi itu atau gimana? Kayak misalnya kan kalau untuk kalau yang baling binaan terakhir, tidakkah seperti itu? Karena setahu waktu yang energi esok hari yang dua tahun lalu, sepertinya ada ya, pembahasan-pembahasan. Ya, okay. pembahasan.
2: Nah. Sebenarnya, proses Bali yang binal itu dari awal itu menarik menurut saya ya, karena dia seperti awalnya dari ruangan, lalu keluar. seperti itu. Jadi, Bali binal yang pertama itu di art center, di Gedung Kria, tahun 2005, itu pembahasan, kita pamerannya uh, di ruangan jadi di sana ada lukisan di kanvas biasa ter- dan juga uh, di media-media yang tidak konvensional seperti di apa ada kawan yang buat di triplek lalu dipotong seperti wayang itu lalu dipamerkan di sana dan berupa instalasi dan pergelaran musik pasti itu. nah itu itu yang pertama lalu yang kedua udah mulai mengadopsi apa mural ya tapi ini masih di ruangan jadi waktu itu judulnya studio walk jadi kita acaranya kalau tidak salah itu seminggu yang beli binal kedua jadi kita melukis masih di uh, ruangan kriady art center jadi satu ruangan itu kita mural selama seminggu kita kerja di sana proses sana jadi studio itu kita pamerkan jadi orang oh itu menonton proses, jadi kita bisa ngobrol di sana bisa bertukar ide, lalu kita moral di sana bersama. Hmm. Jadi seniumannya moral di sana itu yang dipamerkan sampai di terakhir minggu terakhir pergelaran musik lalu malamnya kita hapus.
3: Hmm.
2: Itu itu yang kedua, lalu yang ketiga mulai keluar ruangan. Hmm. Itu yang ketiga di puputan kita pameran Istilah kita waktu itu balihu. Jadi kanvas yang dilukis lalu dibentangkan. Uh, ukurannya cukup-cukup besar. Uh, sekitar 2 meter kali 3 meter. Jadi kita bentangkan pakai bambu. Uh, itu di hutan. Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 15 balihu, ya Cukup banyak. Itu juga acaranya seminggu. Jadi ada musik juga. Ada workshop juga. Kita Sama, sama teman-teman anak tangguh waktu itu masih sama Mang Adi, mm. jadi Mang Adi ngajak anak-anak, uh, jadi hampir setiap hari ada acara. Mm. Lalu yang keempat itu mulai mural masuk, jadi waktu itu uh, kita nyampur antara baliho dan mural.
3: Mm.
2: Jadi uh, itu juga kita sudah mulai ada istilah pra, prabali yang binal. Jadinya sebelum sebelum Bali yang final kita juga mural di mana-mana untuk apa seperti bombing ini Bali final akan datang loh acaranya jadi mural-mural berpertempat
3: yeah.
2: itu lebih banyak teman-teman pojok aja itu lalu di pas acara masih titik-titik poinnya masih di di puputan yang keempat itu pakai baliho juga yang di di adsense, eh di di puputannya lalu mural juga tempat. Nah, waktu itu mulai teman-teman dari Surabaya ikut dari beberapa tempat di Indonesia di luar Bali. Tapi itu juga sebenarnya apa ya seru juga yang keempat itu karena apa mungkin di sana sebenarnya menarik gimana kita melihat ruang publik itu di, di puputan. Itu ya. hmm.
3: uh,
2: waktu itu kita sudah memasang baliho berapa berapa hari kita sudah mulai mempersiapkan bambu dan sampai terpajang itu terpajangnya pembukaannya hari Sabtu lalu hari Minggunya itu pegawai pemerintahan olahraga di sana nah Balihu itu harus dibongkar waktu itu padahal kita sudah memasangnya tiga hari dan karena itu kita harus bongkar akhirnya kita bongkar Oh di sore kita pasang lagi jadi apa maksudnya gimana itu ruang publik maksudnya apa siapa yang berhak dan tidak itu nah lalu setelah itu baru uh, balipinol yang kelima uh, di kalau nggak salah itu di uh, apa di apa namanya taman jepun Nah, di sana juga baliko dan mural beberapa kali. Lalu di acaranya itu yang di, di, di Mahaat. Nah, hmm. Lalu yang di, ini, di apa namanya? Di uh, uh, teman pancing.
3: Hmm.
2: Yang oh dekat suung ya, sana. Ya. Lalu berlanjur sampai 8. Sampai... Dan dari maksud saya, dari uh, uh, 2000... Uh, Bali Bendal 4 itu mural masuk dan selanjutnya kita ke mural sampai sekarang gitu
3: hmm.
0: Jadi
2: gitu-gitu proses perjalanan.
0: Kalau apa namanya untuk kayak workshopnya itu berarti yang sama Sanggar Anak Tangguh itu uh, itu
2: ya,
0: ya. gimana bentuknya waktu itu? Jadi mereka ikut?
2: Ya ikut ikut gambar barang kalau lo nggak salah ya? Itu oh. udah lama Jadi kayak kita gambar lalu anak-anak ikut gambar. Oh. Jadi yang uh, workshopnya workshop gambar.
3: Hmm.
0: di
2: di pukutan hmm.
3: Terus
0: kalau nggak salah kan yang apa namanya yang Bali yang Binal, yang
2: 8,
0: 8. Itu di eh itu ke Bileleng juga eh. ke ya ke untuk bawang. Nah itu ya. kayaknya juga banyak me, apa namanya uh, mengajak warga lokal ya atau ya. gimana? Ya.
2: ya karena itu kita muralnya di di kampung di kampung hmm. yang dekat ke. Uh, apa dekat ke uh, 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 PLTU itu, nah, di sana di satu kampung itu kita moral juga, lalu berapa tembok kita siapkan untuk warga di sana, jadi kita gambar bareng, langsung mereka juga ikut merespon, jadi workshop moral di sana.
1: itu menarik yang pendekat, sorry ya?
3: iya silahkan, saling
2: ini walaupun.
1: Nah, <tuh> Mumpung belum ada yang nimrung kan gitu, jadi yeah. kita nimrung sambil gini aja. Maksudnya uh, kalau melihat teman-teman di pojok uh, sebagai komunitas ya itu kan menarik sekali apa yang mereka garap sampai hari ini. Dan saya melihatnya sebagai sebuah, uh, bedanya kan gini, ada beberapa kolektif yang kecenderungannya membuat mural atau berkarya di ruang publik. tapi kemudian yang membawa yang masih membawa misi masih membawa pesan yang cukup kuat itu adalah teman-teman di pojok itu mau tidak mau harus diakui seperti itu dan itu bisa menjadi salah satu tawaran yang berbeda ya <tuh> ketika ini sudah sampai 8, Bali yang binal dan event-event yang lainnya dan itu bisa berlanjut terus uh, ke depannya sebagai sebuah alternatif Uh, apa event alternatif karya-karya yang 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 pastinya akan bisa terbaca dengan perspektif yang beda gitu ya jadi uh, pun ketika misalnya mau dibawa ke ranah pribadi nantinya ke masing-masing teman-teman yang di luar uh, komunitas pojoknya gitu, pasti di dalam pengalaman seperti diceritakan tadi tentang bagaimana menghandle izin bagaimana menghandle misalnya di ruang publik dengan publiknya yang sudah terdoktrin atau dicekoki dengan iklan dengan apa dengan pembagian share uh, profit dari iklan itu itu. Jadi perjuangan-perjuangan itu kan sebagai sebuah kolektif itu mem, apa, bisa dijadikan refleksi untuk menutup ruang. Ketika misalnya nanti ada 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 kegiatan selanjutnya tapi untuk secara pribadi juga pastinya Sangat berguna sekali pengalaman itu untuk kemudian dipergunakan untuk istilahnya berkesenian secara pribadi dari masing-masing mereka. Tapi ya seperti tadi dengar cerita tentang bagaimana negosiasi di ruang publik, bagaimana misalnya uh, ruang publik itu dimiliki publik iya tapi kadang-kadang ada otoritas di sana gitu ada otoritas yang apa yang secara tidak langsung apa mereka memang punya otoritasnya di ruang itu tapi mereka berhak untuk memperbolehkan atau tidak itu itu juga masih bisa dibahas lagi itu tentang ruang publik di kita gitu. apalagi dan pasar gitu ya dengan dengan konsep kotanya gitu kalau di Nusa tadi diceritakan lebih Negosiasinya lebih gampang karena memang sebelumnya mu- belum ada <tuh> belum ada privatisasi ataupun misalnya uh, produk atau bentuk-bentuk penyewaan di ruang-ruang uh, yang ada di musol penidel gitu. itu itu cukup menarik gitu jadi uh, uh, perbandingan uh, dua tempat gitu yang di, di ini sama teman-teman di pojok. Itu sih, silakan dilanjut lagi.
0: Lina, tanda mau berkomentar.
2: Enggak, ya begitu. Gitu.
0: <laughs> gitu. <laughs> ya, aku itu juga lebih banyak uh, dengan yang, uh, pandangannya tadi. Uh, apa terus untuk, kalau uh, pojok untuk uh, selanjutnya, uh, Bali yang bina selanjutnya, apakah apakah sudah diketahui akan mengangkat apa? Atau...
2: Uh. <laughs> Sempat udah mulai ngobrol karena kemarin itu. Jadi uh. sering ketemu akhirnya pas. Rencana ya. Tapi nggak uh-huh. tahu kalau. Rencananya sih. Kita pengen keliling. Oh,
3: okay. Entah
2: gimana caranya. Rencananya keliling. Keliling di Bali. Jadi. Uh, satu tempat. Satu daerah itu. Berapa mural. Putar lagi besok. Uh, minggu depannya dimana. Minggu depannya dimana. rencananya begitu masih tahap rencana sih ya rencananya oh. begitu jadi kemungkinan ini jauh lebih berat prosesnya dan waktunya lebih lama karena oh. dia ya waktunya pasti lebih lama itu itu kendalanya sementara oh. jadi, belum tahu gimana prosesnya nanti baru ngobrol lagi itu seru
1: sih seru beli silik beli <laughs> pakai konsepnya yang Baliho keren sekali kalau mau keliling ya
2: oh tapi tidak tinggal dipilih. di sana dia jadinya dia apa ya. sementara sih ya. jadi kita pingin yang kita tinggal itu masih ada ya, 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 ya.
1: itu tapi itu. ya untuk menghandle gini maksudnya ketika misalnya itu bisa aja misalnya di satu tempat itu jamming sistemnya kan lebih cepat kalau misalnya waktunya terbatas bahwa Baliho muralnya jamming yang ditinggal di lokasi gitu. atau apa e, kalian kan banyak punya gini sudah istilahnya bahasa visualnya sudah beragam gitu yang teman-teman pojok gitu jadi tinggal bawa itu cari sponsor cari sponsor itu yang ngasih muralnya pasti dapat wis bilang aja, mau pojok mau keliling gitu, tur kemana gitu. dapet, benar deh buatin proposal, lajuin dapat dah ya untuk bahan maksudnya ya
2: ya bahan, biasa dapet
1: ya ya untuk bahan ya sawer net tetap, itu kan program bagus gitu, jadi lebih mandiri dia, lebih mandiri kalau swat, sawer netnya kalau, berhasil dia lebih mandiri
2: sebenarnya kalau yang baliho Sebenarnya udah jalan. Jadi, oh ya saya lupa kemarin. Eh, tadi bilang. Jadi biasanya uh, setiap uh, Bali yang binal itu pasti ada Baliho. Jadi hmm. uh, jadi di sana ada Soir Night, lalu Pra Bali yang binal itu. Yang pranya itu biasanya kita uh, apa? Sering tema. Jadi ini sering tema di sana buat acara musik tema uh, sering tema, lalu pameran baliho. Kemarin yang yang 8 kita di Taman Baca. Nah, di sana ada ada baliho. Jadi yang setelah jamming itu kita siapkan baliho untuk di sana sharing tema itu dan baliho itu dibawa keliling juga akhirnya. Seperti hmm. yang dibayak bilang tadi. Kita bawa keliling, waktu itu kita bawa ke ba- bawah.
3: Hmm. Di
2: sana kita pamerkan juga lalu jamming juga di sana. Nah, seperti itu. Hmm. Ya. Jadi udah, udah udah udah. Tapi yang yang 2000 eh yang Bali Binal 9 kemarin kita nggak siapkan baliku lagi karena ya. mungkin karena tempat juga beda jadi persiapan tempat itu agak 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 susah kita kemarin dan akhirnya ketemu ya. diusai.
1: Ya bagi teman-teman yang belum tahu yang dicelupkan bawang itu ada isu tentang pembuatan market listrik. Hmm. Jadi ada advokasi teman-teman dari NGO di sana dan waktu itu saya ikutnya di acara musik, main sama band. Oh, ya, ya. Jadi ketemu juga dengan teman-teman pojok di sana. Jadi hmm. itu sebenarnya yang menjadi catatan penting ketika kita berbicara masalah apa? ekspresi berkesenian tentang tema yang disodorkan itu mana ada sejauh uh, ini di Bali ya. yang hmm. memang mengambil tema-tema seperti itu kalau istilahnya siapa yang mau bersusah-susah gitu loh jadi hmm. itu sebenarnya uh, poin entry yang menarik untuk dibicarakan lagi ketika ada teman-teman yang berada di wilayah itu gitu seharusnya memang apa yang kita bisa itu disupport gitu. yang uh, apa istilahnya teman bisa ikutnya di software night ketika mereka ada pengalian dana ikut masalah apa solidaritas saling bantu itu kan bisa itu ada yang bisa langsung ke lokasi ngikut meliput atau apa datang ke lokasi gitu ada yang bisa menyumbangkan tulisan menyumbangkan apa gitu kan cukup cukup menarik jadinya gitu. karena jarang sangat jarang sekali yang ngambil resiko untuk ngambil tema-tema seperti itu jadi hmm. uh, jadi itu sedikit yang dicelukan bawang itu memang memang parah sih keadaannya kalau kita ke sana yang lihat terus penduduknya sudah mulai apa menghirup debu-debu sisa pembakaran dari batu bara itu. Kemudian untuk PLTU untuk pembangkit listrik itu karena apa pembangkitnya dekat sekali dengan pemukiman. Kalau bicara regulasi regulasinya sebenarnya itu tidak tidak boleh gitu di area uh, dekat-dekat apa dekat pemukiman penduduk itu. Tapi, ya, mau mana seperti biasa, di kita kan modalnya yang lebih berbicara, investasi yang lebih berbicara. Jadi, ada, ada risiko yang banyak dialami teman-teman waktu advokasi itu. Jadi, advokasi yang lebih dilakukan oleh teman-teman CEO kemudian teman-teman kemarin mengadakan uh, acara di sana ada mengundang beberapa teman-teman musliman gitu yang ikut juga merespon itu bisa jadi apa bisa jadi catatan yang menarik ya bagi khususnya bagi seni rupa Bali sebenarnya bahwa bahwa pergerakan seperti itu masih ada gitu. dan salah satunya ya di teman-teman di pojok masih mengambil masih mengambil resiko itu
2: Iya, itu waktu acara camp itu ya, ya. banyak yang ke sana kan okay.
1: waktu mainnya ya.
2: Ya, ya benar waktu waktu saya mural di sana di Celukan Bawang waktu saya, waktu itu saya dapat persis di depannya uh, 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 apa, PLTU hmm. jadi jadi di seberang jalannya kalau nggak salah itu timur jalan hmm. nah, saya gambar di ini di rolling doornya pemilik rumah sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang punya rumah. Hmm. gimana sih pak ini sebenarnya uh, 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 debu atau apa oh iya saya sampai setiap pagi itu Nyapu itu dapat debu-debu hitam-hitam kalau di lantai di depan mm. dan ya dia bilang kalau siang ya, waktu itu kan saya garap gambarnya siang yeah. kalau kok nggak ada sekarang asapnya pak
3: nah.
2: oh iya ini nggak nggak siang siang dia biasanya malam, malam ya. jam setiga, yeah. baru ada mm. sampai pagi subuh udah nggak ada ya nah, jadinya prosesnya biasanya gitu dia ya dia yang dibilang sama apa penduduk yang saya gamarkan rumahnya itu hmm. itu itu artinya apa langsung lah saya sempat ngobrol ya kira-kira begitu
1: ya itu juga yang saya lihat waktu uh, ngobrol dan uh, ngobrol sama teman-teman uh, di sana gitu jadi Saya datangnya siang, mainnya malam. Memang jam-jam siang itu tidak ada aktivitas e, pembakaran batu bara di, di, di PLTU. itu, Tapi ketika sudah mulai di atas jam malam itu di atas, kalau tidak salah jam 10 ke atas. Gitu. Baru memang asapnya mengepul mulai. Dan saya bisa bayangkan itu setiap hari e, masyarakat penduduknya harus menghirup udara itu. berapa yang masuk ke paru-paru mereka itu belum belum terdata secara detail ya walaupun pasti ada penelitian seperti itu tapi ngebayangin cerita seperti itu tadi memang diceritakan juga mereka setiap pagi itu nyapu di halaman mereka itu debu a, 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 selesai ini debu pembakaran batubara itu <tuh> dan mereka juga cukup cerdik tidak menurunkan batubara di waktu siang jadi kapal Tongkangnya itu diam di lautan di depan gitu nunggu sampai gelap-gelap baru mereka ke pinggir untuk atau membawa batu baranya ke pabrik atau ke PLTU-nya gitu. Jadi itu nyata sekali dan dan hal-hal seperti itu kan memang sudah disembunyikan disembunyikan karena sebenarnya ilegal gitu. jadi tidak tidak memenuhi syarat ya. Jadi menghandle nya seperti itu. Bayangkan itu satu satu komunitas satu satu komunitas lah yang ada di sana itu tingkat kesehatannya seperti apa gitu. dan 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 itu masih banyak ada pemukiman selain yang di paling dekat di lokasi acara itu masih banyak sekali ada karena kalau kita bicara peraturannya ada ada jarak tertentu ya kalau membuat PLTU itu jadi berapa radiusnya itu ada ukuran tertentu gitu. dan kalau kita bicara radius yang resmi dari rilis teman-teman NGO itu kan banyak desa yang kena masih kalau dicelukkan bawang itu tidak hanya komunitas yang paling dekat itu ada sekitar berapa desa di radius di lebih dari satu kilo kalau tidak salah itu sebenarnya sangat berbahaya kalau kita bicara lebih seriusnya lagi itu makanya seriman teman-teman di pojok harus lanjut mengerjakan apa yang mereka sudah kerjakan Jadi uh, cukup memberi warna yang berbeda dari sini rupa Bali catatannya seperti
3: ya ah. memang <laughs> ditunggu
1: kelanjutannya
0: <Mm-mm. laughs> um, apa namanya um, mungkin sebagai penutup kan tadi Pri ada aku minta pandangan dari kedua Bria ya, uh, ada menyebut tentang apa namanya tentang kepekaan Jadi ke, kalau Bivaya kan menyebut tadi bagaimana kepekanan uh, tentang uh, efek plastik itu sendiri. Gitu. Lalu, kalau uh, di, atau di saat terakhir melakukan baling dinan ataupun melakukan workshop ataupun mengadakan uh, apa namanya, uh, saat mengadakan uh, pameran uh, buat kalau plastik poleng itu sendiri, um, ada nggak efek apa kalau sudah ada efek samping dari itu bagaimana orang memiliki apa namanya kepekaan yang lebihkah atau sama aja gitu dengan dengan apa dengan apa yang sudah dilaksanakan apa sih event-event yang dilaksanakan mm. ini ya kan misalnya
1: boleh 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 selinat dulu ya yeah, saya kepanjangan lagi ya yeah, silakan <laughs> tul oh, ya ya saya duluan itu <laughs> tapi kalau kepanjangan di stop ya, <laughs> ya, ya, ya. <laughs> jadi gini <laughs> jadi gini eh uh, memang kalau kita uh, apa menggarap sebuah persoalan yang uh, apa yang yang sedang terjadi ataupun yang 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 cukup kritikal gitu ya jadi eh uh, Pertanyaan itu memang muncul ketika misalnya dampaknya seperti apa gitu dan dan saya pribadi selalu selalu apa, memberikan argumennya seperti ini jadi kembali ke titik awal ketika misalnya ide dan gagasan itu lahir seperti apa gitu. jadi ketika itu memang cepat memberikan dampak cukup bagus tapi kemudian kalau dampaknya masih perlu proses lagi karena ini memerlukan apa memerlukan waktu untuk persamaan tentang persepsi dulu seperti apa yang saya kerjakan ada persepsi umum tentang isu lingkungan tentang isu sampah plastik itu sepertinya sudah lima tahun belakangan ini sudah banyak gerakan sudah banyak hal-hal baik itu yang dilakukan oleh berbagai individu ataupun komunitas ya tapi ketika kita berbicara seperti saya obrolkan tadi lebih dalam lagi tentang ini apakah ini konsep perayaan apakah ini konsep refleksi segala macam itu kita memerlukan waktu lagi untuk 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 lebih dalam lagi memahami tentang uh, permasalahan ini. Jadi ini juga pasti akan berkait dengan bagaimana kebijakan yang lahir, bagaimana keputusan politik yang dipengaruhi, karena apapun permasalahannya ketika misalnya tidak ada political will dari politisi atau pemegang pembuat peraturan, ya bakalan bisa dibilang lambat ya kalau tidak mau bicara percuma, lambat akan pergerakannya. Tapi kalau dari pameran yang pernah saya lakukan atau secara pribadi misalnya kemarin yang terakhir di budakala plastik oleh yang itu eh pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu lebih kepada eh, misalnya secara artistik dia oke okay. eh, apa secara kekaryaan secara artistik itu apa eh, masih oke okay lah ada beberapa yang lebih lebih ngobrolin lebih serius tentang masalah lingkungan tentang masalah ide dan gagasan dan itu cukup menarik buat saya pribadi karena waktu pameran pun saya berusaha membuat akarya uh, acara setiap weekend setiap akhir pekan itu saya dan teman-teman di tim di galeri membuat acara diskusi lah ngobrol atau live Instagram lah gitu dengan harapan ini bisa uh, menyebar lebih luas pun saya berusaha hadir di galeri walaupun ada yang datang atau enggak kebetulan ada yang datang dan diajak ngobrol oke okay juga gitu, dan dan ada teman-teman juga yang datang waktu itu eh uh, kita ngobrol dan diskusi panjang lebar dan akhirnya paham apa yang eh, apa istilahnya paham layer berikutnya tentang proyek plastikologi itu seperti yang saya share tadi gitu. bagaimana misalnya tanggung jawab yang hadir dari menjalankan proyek plastikologi itu. tanggung jawab sebagai seniman tanggung jawab sebagai yang eh, apa membicarakan atau menyuarakan isu lingkungan tanggung jawab tanggung jawab yang otomatis lahir dari apa yang kita kerjakan itu tanggung jawab yang cukup dalam tanda petik cukup berat sebenarnya ketika harus menahan e, godaan misalnya tawaran dari Aqua misalnya tawaran dari membuat instalasi yang besar tapi tidak tahu selesai cara mau diapakan misalnya saya saat itu istilahnya meramin mata aja terima uangnya beres dah itu kan 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 seperti itu wacananya cuman tanggung jawab sebagai seriman uh, masih belum memperbolehkan seperti itu karena menjalankan proyek itu kesadaran kesadaran itu muncul yang menurut saya itu adalah kesadaran kesadaran uh, yang bisa dibilang uh, cukup cukup bisa dibilang uh, apalah uh, hari ini gitu yang 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 perlu kita refleksikan bersama gitu tentang praktek-praktek kesenian kita sebagai seniman atau praktek-praktek kesenian kita sebagai sebuah uh, kolek apa komunitas ya seni seni rupa atau atau bahasa hari ininya ekosistem seni rupa kita gitu. pun ketika misalnya yang yang tidak istilahnya berada di refleksi di sana juga masih oke okay, gitu wilayah kesenian kan sebenarnya uh, oke okay, di mana-mana gitu yang yang mau uh, berbicara seni untuk seni aja ya tetap jalan gitu dengan dengan gagasan mereka dengan pemikiran ya oke okay, gitu tapi kemudian kalau kita berbicara lebih lanjut di forum-forum diskusi gitu ya hal-hal seperti ini harus lubang-lubangnya harus kita coba handle gitu bukan dengan bukan dengan uh, retorika ya bukan dengan retorika yang mengada-ada gitu tapi uh, itu muncul dari refleksi dari kesadaran yang memang dari proses eh, apa penggalian dari kekaryaan itu sendiri gitu itu yang menurut saya penting gitu kalau kita berbicara masalah wacana seni lupa gitu kemudian yang tidak mewacana seni rupa kan selalu berbenturan gitu. jadi oh ya dia orang wacana terus ya kita ya ya asi asi aja ya oke okay, gitu asi asi cuman di dalam asi asiknya sendiri pun memang tetap harus coba ada-ada istilahnya apa ya ya sedikit refleksi lah gitu refleksi tentang Oke okay, saya sudah hasil-hasil setahun lima tahun gitu. kemudian apa sih hasil-hasil selanjutnya sama seperti saya misalnya ketika mengerjakan proyek klasikologi ini lima tahun berjalan apa kira-kira pengembangannya kalau tidak ada ya belum ada mungkin gitu tapi ketika misalnya sudah tumbuh kesadaran kesadaran baru itu ya saya harus upgrade, saya harus mematangkan lagi gagasan konsep, itu, menambah lubang-lubangnya kan gitu. Jadi sehingga misalnya ketika ada forum-forum uh, sharing session, obrolan, diskusi segala macam itu uh, bisa nyambung dia, bukan retorika gitu. Itu penting menurut saya kalau kita bicara tentang kontemporer. Jadi kontemporer apa sih gitu banyak orang juga yang masih bingung. kontemporer ya hari ini ya benar gitu hari ini. cuman kan balik lagi hari ini itu ada sikap berkesenian, ada bentuk seni, ada bentuk kekaryaan, ada visual, ada visualnya pun macam-macam ada ya seperti dibuat jok oleh teman-teman gitu kan karya seni kontemporer ya tidak berbingkai yang gitu-gitu. Sebenarnya kan jog-jog sederhana gitu tapi tapi bisa jadi bisa jadi pembahasan itu ada yang melihat kontemporer itu dari bentuk yang kotak katanya tidak kontemporer itu bisa saja tapi kalau mau lebih terbuka pemikiran kita ya kita harus menyelami lebih dalam lagi intensitas seniman intensitas karyaan intensitas gagasan itu menurut saya masih terutama untuk pembacaan seni kedepannya ya jadi seni seni-seni kedepannya itu menurut saya saya kalau saya pribadi itu uh, tidak mungkinlah berbicara sesuatu dari 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 uh, dari hanya duduk misalnya di studio kemudian membicarakan tentang isu-isu yang krusial gitu tapi lebih kepada penyelaman ada ada lakunya di sana laku keseniannya seperti apa itu, itu penting menurut saya jika misalnya ikut digerakan teman-teman waktu di For Bali itu berupa laku, laku berada di sana kemudian menyerap apa yang ada di dalam kemudian menyampaikannya rilisnya atau catatannya lewat karya lewat visual itu ke depannya adalah sebuah praktek kesenian yang 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 bisa dibilang cukup kontemporer yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau atau yang ingin bergulir lebih dalam dalam seni. untuk kedepannya ya saya bilang ya pun kedepannya kalau masih yang mau apa berupa uh, bentuk kekaryaan atau gagasan-gagasan yang lebih modernis gitu dengan membicarakan ruang warna segala macam tapi tentu ada penggalian di sana juga dalam penggaliannya apa penggaliannya gitu. yang yang ada di sana juga pun yang masih tradisional juga masih oke okay, gitu hari ini kan tradisional juga masih oke okay, tapi kan ada pengetahuan di dalamnya gitu. saya boleh share sedikit kemarin saya malahan dapat uh, ilmunya di, di, di teman-teman musisi gitu musisi blues gitu jadi musisi blues yang hanya tiga chord gitu yang mereka mainnya uh, apa simple pentatonic chord gitu tapi ternyata ada pendalaman yang luar biasa ketika berbicara tentang tiga nada itu jadi tiga nada yang apa namanya 12 par bar. blues itu yang tiga nada diulang-ulang itu ternyata tidak hanya sekedar gengerang genjerang tiga nada tapi ada ada pendalaman Nah itu itu menurut saya penting untuk kedepannya gitu. jadi pendalaman di masing masing-masing apapun yang dikerjakan gagasan uh, mereka gitu. sehingga ketika kita ngobrol sehingga diskusi itu tidak berbenturan jadinya karena uh, kalau kita bicara diskusi kadang-kadang kan yang berbenturan karena uh, uh, apa Karena di satu sisi yang 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 dibicarakan tidak dipahami, kemudian di satu sisi banyak lubang yang dibicarakan, banyak lubang itu belum 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 ditutupi atau belum dicoba direfleksikan lagi sehingga uh, ketemu uh, 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 jawabannya. Jadi itu menurut saya, jadi itu juga kenapa kesan-kesan diskusi seni. yang yang selama ini terjadi di Bali terutama itu angker sekali gitu. diskusi seni seperti penghakiman padahal kan enggak. Gitu. diskusi seni itu e, bukan penghakiman tapi e, mencoba gagasan kita di mana lobangnya gitu. kalau diketemukan lobangnya oleh e, e, teman lain ya itu kemudian yang yang kita refleksikan gitu. yang kita refleksikan kita kita coba oh di sana ternyata lemahnya kita kan, gagasan kita itu sih biar enggak kepanjangan ya terima kasih banyak. <gulau>
3: <gulau>
0: Jadi bahan
1: satu buku ini benar ini.
0: <gulau> <gulau> Silakan disinat.
2: Kalau uh, saya dari pojok, kalau uh, tentang apa? Respon ya uh, tentang respon dari karya, kalau Dari seni publik di mural biasanya
3: hmm.
2: respon itu datangnya cepat sekali.
3: Ya, pasti.
2: Uh, biasanya saya punya pengalaman untuk Bali yang binal juga ini saya mural, jadi selinat mural gitu uh, di pasar Batu. Waktu itu saya minta izin mengajukan desain. Saya mau mural di sini bisa pak di tembok bapak, semacam. Hmm. Lalu, oh ya bisa desainnya seperti apa. Nah, waktu itu saya mau gambar memoral uh, dari foto balik bunuh juga. Uh, yang ibu-ibu membawa anak itu. Yeah. Nah, waktu itu, jadi fotonya itu kan seharusnya dia telanyang dada. Mm. Nah. nah, waktu itu saya ngobrol, ini saya mau gambar ini, Pak. Oh, jangan jangan ini... karena di sini tempatnya uh, bukan apa dia urban jadi orang dari mana-mana ya ada jangan kelihatan uh, uh, apa uh, dananya harus ditutup ya iya. <laughs> dananya harus ditutup nah, j- jadi itu maksud saya respon itu langsung datang Maka, iya. dan akhirnya saya muralnya seperti itu dan itu juga tidak menutup uh, apa ide dari mural itu sebenarnya mm. makanya saya tidak mempermasalahkan itu Jadi hmm. saya, saya gabungkan ide-nya dia juga. Jadi respon itu biasanya langsung datang. Hmm. Kalau yang nggak suka bilang nggak suka. Hmm. Kalau yang nggak cocok, kalau biasanya dia bomer dia akan bom, akan pumpek begitu atau dia nggak cocok atau gimana. Jadi dialog itu langsung disana. di sana di hmm. karya itu biasa. Gitu apa? Langsung gitu biasa. Iya, ya. gitu
0: itu juga. kayak karya yang 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 bina ke-9 eh ke-9 apaan ya yang, yang di kayaknya di mada juga ya. Ya, ya, ya itu langsung di <laughs> ya, itu langsung itu langsung respon ya. kalau ya. yang, yang jadi cerita, itu,
2: apa, dialog itu biasanya di sana lah
0: sih. Iya. Gitu. kalau yang beli yang barusan itu responnya banyak gitu <laughs>
2: bisa dilihat dari tahun ke
1: tahun <laughs> ya kalau di ruang publik kan memang seperti itu jadi iya, negosiasinya iya. seperti itu jadi iya. Ya, kalau kita ingat itu dengan teman-teman pojok di uh, depan Warma Dewa itu dulu. Oh iya, yeah, yeah, yang, sama. Yang,
2: uh, yang sama
1: okay. Rigo itu. Yeah, itu oh, berapa yeah, kali yeah, dicari, sama. dicari sama aparat waktu itu ya. Oh, yeah. Aparat waktu yeah. itu dicari aparat, tapi untungnya uh, masyarakat di seputaran itu yang setuju. Jadi mereka yang ngelarang aparatnya untuk uh, gini, maksudnya. udah pak ini sudah kita gini kok orang dilukisin bagus ya saya mau kita kenapa dilarang mereka nah itu yeah, yeah, yeah. negosiasi di ruang publik seperti itu kan
3: yeah,
1: yeah. Uh, uh, hal-hal seperti itu yang uh, yeah, yeah. banyak terjadi dan yeah, yeah. dan itu pasti menarik sekali karena yeah. karena sebenarnya tema yang kita buat waktu itu cukup politis itu jadi itu kita uh, kita ngerespon dari isu global healing ya bukan uh, jadi itu ada ada wacana tentang pembebasan tahanan politik secara umum waktu itu nah kebetulan ah, ya. si, si Rigo ini dia orang San Francisco dia dekat sekali dengan teman-teman di Black Panther gerakan Black Panther di Amerika orang-orang kulit hitam yang memperjuangkan uh, hak-hak mereka gitu. nah salah satunya si orang yang uh, diajak itu salah satu yang baru keluar dari penjara
3: hmm.
1: nah dia yang bisa keluar kemudian dia mempromosikan uh, 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 apa pembebasan berserat bagi tahan politik yang istilahnya ada global-global healing itu jadi salah satunya uh, Indonesia dan Bali gitu. nah, kemudian kita ya sama dengan senimannya si Rigo. Rigo ini memang dari zaman awal memang uh, wilayah kerjanya di sana menarik sekali orangnya gitu. Gini di, di San Francisco di habisnya San Diego. Jadi sampai hari ini pun karyanya masih berbicara tentang indigenous Amerika, tentang uh, kulit berwarna Afrika Amerika di Amerika. Jadi uh, menarik, menarik dan uh, waktu itu kita kerja sama juga dengan teman-teman bikin mural di akasia itu.
3: Yeah. Uh,
1: kalau saya pribadi itu pengalaman itu luar biasa. Ya, sama dengan mengetahui pemikiran dan bagaimana advokasi negosiasi terhadap ruang pendekatan yang kita lakukan di, di bekerja di ruang-ruang publik itu. Jadi itu tiga kali kalau tidak salah di hari sama intel pernah, polisi pernah. Maksudnya polisi berseragam, yang intel apalagi gitu. Tapi untungnya tetap dijagain sama-sama masyarakat sama yang di sana warga-warga di sana. Itu jadi pastilah teman-teman kalau kerja di ruang publik itu dan negosiasinya menarik. Itu seperti misalnya yang Blis Linat ceritakan tadi negosiasi dengan uh, jual koi yang seperti itu itu kan uh, uh, apa? Kalau tidak bisa negosiasi. Nah di sana dah. Kalau saya pengalaman saya pribadi kerja seperti itu dengan teman-teman uh, yang di memang total kerja di ruang publik ego seniman dia uh, uh, menjadi runtuh karena bisa aja orang datang uh beli jelek nih gambarnya. gitu bisa aja orang datang oh, jangan gamar kayak itu misalnya ditutup lah gitu. atau yang 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 paling bikin runtuh ego itu yaitu beli jelek ini gambarnya. gitu. nah mau apa lagi kalau kalau orang sudah bilang misalnya kayak gitu ya,
2: itu benar bisa nah. egonya bisa top
1: ya yeah.
2: nah, semua jadi yeah. di sana ada harus apa membelankan jadi berharap mereka juga senang gitu ya yeah. pasti apa, ya ya seperti yang ini juga masih yang di di pasar badung uh, respon setelah mural ini ada yang 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 masih sama Orang ibu-ibu semua bayi. Uh, di sana saya tulis di bawahnya ada. Apa? Pokoknya intinya tulisannya itu. Uh, orang bangga melihat kemajuan dengan bangunan. Hmm. Eh, sorry. sorry. Um, pandal itu. Uh, sesuatu disebut pandal saat orang menghancurkan bangunan. Tapi itu. Uh, sesuatu dianggap uh, kemajuan saat orang mempandal alam seperti menghancurkan alam gitu. Nah itulah inti tulisan. Tapi hmm. itu menarik sekali. Sekarang di sana bukan mural itu dilarang, tapi ditutup pakai banner gitu. Itu menarik. Menurut saya apa?
3: Itu Dan itu, tadi. Nah,
2: <laughs> karena cara-cara karena... itu bukan bukan satu aja terjadi cara itu. Hmm. Itu sudah dua kali. Karena ada kawan juga punya mural. dan ada quote juga tentang apa ya sesuatu yang kritik juga dan caranya seperti itu juga ditutup dilarang buang sampah di sini <laughs> prosesnya menarik sekali sebenarnya ada dialog-dialog setelah setelah itu ya. ada itu sebenarnya ada dialog terus
3: ya.
2: dia nggak diam sebegitu ya itu menarik itu yang ya.
3: yang
0: yang terakhir yang dikumas itu jadi ini jadi apa namanya apa pos apa gitu pos Karena pandemi, ya apa-apa. Gitu. pokoknya jaga apa,
1: gitu. <laughs> Tapi karena kunjungan presiden juga, kemarin kan, pas dipobos itu kan, banyak yang ditutup oh, gitu, ya. juga. Oh ya. iya? Iya, pas peresmian pasar itu,
3: oh. pasar Padungnya. Oh, iya. okay. Nah,
1: itu saya lihat banyak yang ditutup. Seperti misalnya yang di depan art center, di, di ujung yeah. jalan oh. dulu, setiap, yeah, setiap PKB, usus. pasti ditutup muralnya yeah. karena akan yeah. ada pejabat yang datang yeah. hal-hal seperti itu memang terjadi dan dan kemarin parahnya kan yang melakukan itu bukan ditutup banner lagi yang di beberapa kota di Jawa
3: yeah. yang benar-benar oh, ditutup yeah, yeah, yeah.
1: Yeah. kemudian silinya lagi ini baru benar-benar silly art ini nah. uh, uh, for, uh, kepolisian mengadakan l- lomba mural Oke, oh, oh, ya. ya. <laughs> itu baru silly art itu.
0: <laughs> Oke, okay. okay, itu aja ya. serunya. Terakhirnya, <laughs> <laughs> jadinya malah apa? Berapa apa istilahnya bernost, enggak, bernostalgia itu, tapi mereflek lagi apa ya. yang terjadi di awal waktu pojok dan. So, pesita, we, we. ya baik aku tutup sesinya terima um, okay. banyak Livia di yep. sini sudah berbagi hari ini um, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ikutin um, juga um, terima kasih banyak untuk Komodo Research Center sudah menghost um, apa uh, sesi kali ni, kasih banyak kayak uh. aku sembunyikan <laughs> <laughs> ya, uh, semua dan uh, sampai jumpa di share session sel- selanjutnya. Ya, Terima kasih ya, Bumi Bumi. ya.
1: Terima kasih.